0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
1: Buonasera, benvenuti. Una nuova puntata da Mogliazze, un po' in anticipo rispetto al solito. Devo essere onesto magari piglio la colpa io e colpa mia. Domani mattina devo andare alle otto e mezza a fare un esame della vista, che è quasi un anno che dovrei fare, quindi mi hanno chiamato per non tornare a casa alle tre di stanotte, eh, abbiamo anticipato. Però vedo che tante persone hanno scritto... Va bene, meno male, perché sennò no non riuscivo poi a vederlo fino alla fine, perché mi addormento, poi vabbè, rimane, quindi la puntata si può vedere poi su Milano 1 il giorno dopo, appena alla fine, cioè, quindi rimane, non, cam- non si cancella tu- niente, e-, e quindi rimane tutto comunque. Grazie a voi, grazie al Dottor Mozzi che ha accettato di iniziare alle sette e mezza stasera, e-, e poi niente, vediamo. Ciao Piero. Ciao, ciao Paolo,
2: un saluto a tutti quanti, agli ascoltatori. Quindi vi,
1: vi teniamo impegnati all'ora di cena, va bene. Va bene, noi iniziamo la puntata, però iniziamo la puntata in un modo, eh, diciamo musicale, perché vi facciamo sentire un brano e poi ne parliamo insieme.
3: Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao. Bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato il Green Pass. uno oh, Green Pass, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 uno Green Pass, portami via. E mi sento di morire, e se io muoio dal no Green Pass, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio dal no Green Pass, tu mi devi seppellire, e seppellire la in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E seppellire lassù in montagna Sotto l'ombra di un bel fior Tutte le genti che passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Tutte le genti che passeranno Ti diranno che bel fior E questo è il fiore del No Grimpas, Pass, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del No Green Pass, morto per la libertà. E questo è il fiore del No Green Pass, morto per la libertà.
1: e questa era la versione che ha regalato al dottor Mozzi diciamo eh, Giacomo Rossetti che tra l'altro battista, batterista no batterista, bassista scusate dei Negrita eh, ha fatto questa versione di Bella Ciao, rivista e corretta e noi l'abbiamo mandata in onda eh, tra l'altro vi ricordo che eh, Giacomo Rossetti ha fatto anche un, ultimamente un suo eh, nuovo singolo che è è uscito il 30 novembre 2020, quindi andate magari a vederlo, a scaricarlo sulle piattaforme streaming, perché le trovate, il titolo My Day, è un brano molto bello, quindi vi consiglio anche di andare a sentire quel quel brano. Piero, cosa possiamo dire? Eh, Noi ci abbiamo messo un po' di immagini, giusto?
2: La nuova, la canzone dei nuovi partigiani. Intanto questa è stata messa a punto, questa canzone non era la, can- la canzone cantata dai partigiani durante l'ultima guerra, è stata messa a punto negli anni 60, è stata usata a sinistra in modo eh, sempre molto marcato e adesso siccome c'è la nuova generazione di partigiani, quelli che resistono resistono a questo attacco alla Costituzione italiana, Allora l'aggressione era un'aggressione che veniva essenzialmente dall'estero, dalla Germania e con la la connivenza del potere fascista e adesso però c'è questa nuova eh, forma di violenza, di occupazione del potere, di prevaricazione delle libertà e... E Quindi eh, i partigiani sono diventati quelli che si stanno opponendo, tra l'altro si stanno opponendo non con gli schioppi, ma si stanno opponendo in modo molto pacifico e che devono tra l'altro subire violenze come quelle che sono avvenute a Trieste, che con gli idranti hanno sollevato da terra praticamente persone inermi, persone pacifiche che erano sedute per terra. E ricordiamoci, articolo 32, l'ultimo capoverso, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Forza, coraggio, chi la dura la vince. Certo. E poi si vedrà.
1: Certo che noi non possiamo fare a meno di parlarne comunque di questa cosa eh, che dicono ci siamo, cioè c'è. Un allarme per la verità
2: sempre, La verità verrà sempre a galla. No, la verità verrà sempre, sempre a galla. Non c'è santo che tenga. È inutile, è inutile. Guarda, addirittura eh, c'è arrivato anche un c'è arrivato anche un diciamo, un virologo che è tra quelli più seguiti in Italia, a dire, dopo che questa uscita qua è stato messo un attimo in disparte. E questo virologo dice mh, che spiazza i giornalisti di regime, tra l'altro, dice cioè in, in, in questo l'APEC corona, coronera, e l'Irlanda ha il 93% di vaccinati, record mondiale di contagi. Pensate un po' voi, il paese che ha più vaccinati al mondo è quello che ha, in rapporto alla sua popolazione, sia di poco meno di 5 milioni. Ecco, ma forse c'è un, qualcun altro che però non è una vera e propria nazione, è enclave, l'enclave di Gibilterra, quindi, che fa parte della, della Gran Bretagna, che si trova praticamente però nel territorio spagnolo, sul, ecco, sulla, sul, sullo stretto che prende... Il nome appunto da da questa località, Gibilterra, dove lì sono vaccinati più del 100% perché oltre che gli abitanti, sono vaccinate anche tutti quelli che si spostano per andare a lavorare a Gibilterra e lì hanno anche lì un record assoluto di contagiati. Quindi quindi conviene, conviene forse pensare pensare un po' con la mente sgombra ideologie, sgombra da interessi sgombra da intrallazze perché se no non, non si va da nessuna parte Certo. senza contare che qua bisogna capire una cosa se le persone andassero a vedere soprattutto se chi ha in mano le leve del potere andasse a vedere i dati li sapesse un po' interpretare potrebbe vedere questo che le zone, le località che hanno avuto dei contagi notevoli Proprio numericamente notevoli, proprio, che probabilmente la stragrande maggioranza della popolazione in, quel, in quei in luoghi, in quelle province, in quelle parti di regioni, e per cui la gran parte, la stragrande maggioranza delle persone aveva avuto un contatto col virus senza che contatto con il SARS-CoV-19, senza manifestare magari. Malattie perché sono tanti, tantissimi, la maggioranza non sono i malati, non sono i morti, non sono sono quelli che manifestano problemi, la maggioranza sono quelli che non manifestano un bel niente, per cui chi è stato contagiato, chi ha avuto il contatto, chi ha avuto eh, l'incontro, con questa forma di virus SARS-CoV-19, praticamente non viene più aggredito, non manifesta più un bel niente. Io ne ho avuto la conferma anche domenica scorsa, è venuta a trovarci una persona di poco più di 40 anni, questa persona, 43 anni a dire il vero, era stato, aveva avuto il primo contagio a... Proprio tra i primissimi a gennaio, addirittura a gennaio 2020, perché poi dopo un po' aveva fatto il controllo degli anticorpi ed erano anticorpi, un numero considerevole di anticorpi, poi comunque non aveva manifestato granché se non un minimo di fastidio. Gruppo del sangue zero negativo, tra l'altro questa, questa persona. Bene, quest'anno poi. Avuto, ha voluto fare di nuovo un altro controllo serologico per vedere gli anticorpi ed erano molto molto aumentati e lui non aveva manifestato un bel niente, per cui molto molto probabilmente, molto facilmente, pressoché sicuramente, aveva avuto di nuovo un incontro con il SARS-CoV-19 e il suo sistema immunitario, la sua memoria immunitaria aveva provveduto, aveva provveduto a produrre gli anticorpi necessari, per cui gli anticorpi possono sparire dopo un ton di tempo eh, da quando si è avuto il contatto e poi però possono riapparire quando c'è un eventuale nuovo contatto. Però queste ricerche non vengono fatte, non le fanno, se no si scoprirebbero gli altarini, gli altarini e gli altaroni, si scoprirebbe che la memoria immunitaria delle persone contagiate è strepitosa, strabiliante e ci aiuterebbe a superare eventuali nuovi contagi. E quindi è così, vedremo, certo. certamente, indagano dappertutto, tranne che in questa direzione, di vedere se le persone che hanno avuto il, un primo contatto poi dopo non manifestano più un bel niente. Però ricordatevi, praticamente persone asintomatiche, ossia che non manifestano un bel niente, pauci sintomatiche con Pochi sintomi, paucus deriva dal latino, poco, lievemente sintomatici che hanno qualcosina in più, uno, due virgoli in più rispetto ai pauci sintomatici, insieme superano il 90%. Quindi non ci vorrebbe molto andare a incidere su quel restante, quelle restanti parti per arrivare al 100%, fermo restando che poi. in ogni ogni forma virale poi ci sono le persone che vanno incontro dei problemi seri, severi, addirittura vanno incontro alla morte, ma questo succede anche con le comunissime e normalissime influenze è sempre successo e poi succede che le persone che sono molto anziane, molto malate che hanno uno, due, tre, quattro addosso forme patologiche, diabete, ipertensione, nefropatie, forme tumorali, vi dicendo, inevitabilmente hanno un sistema immunitario debilitato. Comunque ci sono persone che invece affrontano la vaccinazione e poi inspiegabilmente muoiono. È successo in questo ultimo periodo, è successo tra quelli che sono venuti a Galla, perché poi bene o male viene steso proprio una grande coperta, una grande trapunta e non si viene mai a sapere granché, a Bra, provincia di Cuneo, un allenatore di una squadra di calcio femminile, 51 anni, stroncato da infarto dopo aver fatto controvoglia, l'ha fatto per poter andare avanti a lavorare, il vaccino e quindi la storia è così, però non c'è nessun nesso. Non si può capire, non si può sapere, quindi se non si può sapere non è vero che è stato in seguito alla vaccinazione. E l'altro è stato ancora più eclatante, è successo a Rossignano, provincia di Livorno, un signore attorno appunto ai 50-53 anni 53 anni, questo qua è proprio successo, il guaio, subito dopo aver fatto la vaccinazione è uscito dal centro vaccinale e però poi è rientrato perché non si sentiva bene e praticamente è lì è avvenuto, è avvenuto che è stato stroncato. Lì qualcuno, qualcuno si è sentito in dovere di dire che in ogni caso si muore e si è sentito in dovere di dire che non c'era nessuna correlazione, anche se era venuta a distanza di pochissimo, non aveva ancora la siringa conficcata nel braccio ma quasi. Però non si può dire, non c'è relazione, sarebbe morto ugualmente. Quindi è questo, prima o poi comunque le verità verranno tutte quante a galla, inevitabilmente, inevitabilmente, inesorabilmente. Per cui eh, lottiamo, lottiamo per la libertà e lottiamo per la verità. Va bene, evviva! Andiamo avanti.
1: Certo, andiamo andiamo avanti. C'è da dire che una cosa con cui volevo parlare con te era anche la questione un po' della violenza, se vogliamo chiamarla così, perché non so cosa ne pensi te, ma a me capita spesso di sentire anche in una radio dove tu ogni tanto magari sei ospite, qualcuno con un 24... eh, c'è ah, un po' di, dici, sì, certo. ma anche sì, sì, sì. altri giornalisti, anche medici, cioè un po' di violenza c'è in giro, nel senso, un po' di rispetto eh, sì. delle persone. Nel senso, se uno non vuole, io sono dell'idea che se uno non vuole fare la vaccinazione, non la faccia, voglio dire, non è che cioè, se è una vaccinazione, dovrebbe cori- coprire chi la fa, no? Siccome c'è la possibilità di prendere lo stesso questa malattia anche nonostante aver fatto la, ma- la vaccinazione ah no?
2: guarda sì c'è l'esempio qua a Bobbio in una famiglia che vivono in una frazione di Bobbio marito e moglie doppiamente vaccinati doppia dose ecco, pensate che dose? prima si parlava delle dosi quando beccavano qualcuno con le dosi di eroina di, co- di cocaina adesso invece doppia dose di, di vaccino bene, malati, colpiti per cui hanno dovuto proprio disinfestare gli uffici dove lavoravano, cambiare il personale, è <ride> incredibile. E non se lo pongono il quesito, come mai, perché, per come.
1: Allora, no, sì, certo. io certo, dico che ogni tanto mi sento, sento magari anche in trasmissioni, che eh, ah, bisogna manganellare chi non vuole sì, la vaccinazione, certo. bisogna portarli via, bisogna… Cioè, io dico, questa è violenza più, più Ma che Ma questi qua sono fuori di testa, non persone. violenza,
2: fuori di testa che dovrebbero essere presi e sollevati. Siccome parlano della violenza di chi protesta, che non c'è la violenza di chi protesta se non, se non la violenza di quelli che si incuneano all'interno di questi gruppi di manifestanti, di, di gente che protesta. Ricordatevi eh, il, G20, il G20 nel 2001 a Genova che andavano a manganellare, a colpire i manifestanti pacifici e lasciarono via libera ai cosiddetti black bloc, quelli che devastarono Genova in un modo incredibile, lo stesso è venuto, avviene qua in Italia, perché poi non si sa bene se c'è qualche gioco sporco losco con qualcuno che è un po' deviato, ha deviato dalla retta via, ha deviato dalla Costituzione, ha deviato da quello che dovrebbe fare. Certamente, ma se pensa che c'è stato uno, un certo, un, uno di quelli che spesso e volentieri, che passa per grande scienziato così, mi sembrano, non so, altini, una, un certo, che ha detto, bene, vaccinazione obbligatoria, e poi li andiamo a prendere casa per casa. Roba da chiodi, questo qua si chiama rastrellamento. Questo si chiama rastrellamento all'epoca dei nazisti che occupavano l'Italia. Rastrellamento, questo signor Altini o giù di lì, ecco che non so, proprio completamente fuori di testa, è il conduttore televisivo che gli permette di dire queste schifezze. Queste cose qua sono proprio robe fasciste, naziste e staliniste. Questi vogliono mettere in piedi proprio di nuovo i gulag, i campi di concentramento. Penso che magari vogliano anche arrivare al campo di sterminio, non, non, non ci vorrà molto. Basta pensare quello, anche quell'altro. Eh, uno, uno che ha a che fare col governo, o un ministro, veramente delle cose, delle nefandezze, si lasciano andare. Ma, si lascia andare, una nefandezza incredibile, ma oramai ritengono che tutto sia possibile, perché pensano di aver messo l'anello al naso al popolo italiano, tanto gli hanno fatto di tutto e di più, li hanno chiusi in casa, dicendo che devono stare chiusi in casa, e poi li vanno a dire che no, se stai chiusi in casa è peggio, bisogna stare fuori, che non puoi andare al bar in piedi, che devi stare seduto, poi al contrario, non puoi stare seduto, devi stare in piedi, e adesso non puoi andare più da nessuna parte. È incredibile, senza contare una conduttrice radiofonica, che è uscita con lo slogan, un ex eh, slogan di lotta continua degli anni fino agli anni 60, eh, inizio agli anni 70, lotta dura senza paura, e questa parola intendeva lotta dura senza paura contro chi non si fa vaccinare, però che oramai sono, hanno perso il seno, fuori di testa completamente. A meno che oltre che le dosi di vaccino non si facciano altre dosi, perché probabilmente si stanno facendo anche dosi di altro genere, quelle che c'erano prima, prima del Covid e che ci saranno anche dopo il Covid, quelle dosi lì rimarranno, ecco, e quindi è possibile che, che siano completamente partiti per la tangente.
1: È vero? Certo. Piero, volevo chiederti qualcosa anche in merito a questa ultima variante, no? Ma c'è no? Una, una, bella, una bella canzone, comunque di, bisogna
2: che prima o poi la facciamo risentire, una canzone di Giovanotti, Viva la Libertà, ah, no? Sì? Viva la libertà, ma forse non la fanno più sentire per quello, questa canzone. Magari <ride> c'è anche no? poi i diritti si ha e ci
1: chiudono il canale per una roba No, no, ma le rabbia
2: normali non la fanno più sentire, perché eh. non è che la gente si monta la testa a sentire e ripetere eh. troppe volte di fila Viva la Libertà, <ride>
1: Era. va bene comunque sì. c'è questo variante che arriva dall'Africa e sembra sia già arrivata anche in Europa c'è un, forse un caso da mi Sudafrica vero. non dall'Africa, no? sì, scusa non da, da, dall'Africa
2: da Sudafrica. che muore di fame dal Sudafrica il paese più simile come economia come abitudini, come stile alimentare più simile all'Europa uh-huh. quindi per adesso Sudafrica batte il resto almeno almeno per 2 a 1 2 a 0 con le varianti e quindi sono sono due varianti eh, e chi vivrà vedrà oh, quando si studiava medicina e credo che tutti quanti quelli che hanno studiato medicina l'avranno studiato se no li bocciavano ecco l'esame di microbiologia e vi dicendo veniva chiarito insomma a tutti quanti che non, eh, non era opportuno vaccinare quando, ci sono in atto la, quando c'è in atto la circolazione di un virus per cui invece adesso qua Eh, ci hanno hanno dato dentro la grande Eh, cosa vuoi che ti dica la storia ha preso questa piega eh, e amen pensano che adesso invece i virus saranno cambiati che se vaccini intanto che loro circolano non si modificano più Eh, però i fatti stanno subito a smentire tutto questo Eh, non lo so chi vivrà vedrà forza, coraggio, ci vuole coraggio
1: Certo. Senti, la questione invece inverno, perché adesso fa freddo, inizia a far freddo. Oh,
2: è, sì, è, ieri nevicava qua a eh, Mogliazze. Quindi virus Questo, Adesso vediamo no, se il proverbio è giusto, perché il proverbio dice... Quando fiocca sulla foglia l'inverno non c'ha voglia, adesso non è che fosse caduta del tutto la foglia, ce n'era ancora un po', soprattutto i salici, forse perché i salici vivono con uh, le zampe, le radici, nelle zone umide e nell'acqua, quindi magari riesca, la linfa riesce a scorrere molto meglio e le temperature all'interno della pianta possono essere leggermente migliori. E perché insomma c'è questo fatto, io ho visto che in passato, ecco, quando, quando nevica che oramai tutte le foglie sono cadute, l'inverno è tosto come l'anno scorso, ha fatto un tempo bellissimo fino al 2 di dicembre, 2 di dicembre il giorno di Santa Bibiana, tracchete, quel giorno lì si è messo a nevicare, e ha fatto 40 giorni e quasi 50 giorni di neve, infatti mi sono dovuto parlare tanto di quella neve da far paura, Santa Bibiana è il 2 eh, ricordate lo 2 dicembre giorno importante, importantissimo il proverbio dice Santa Bibiana 40 di e una settimana dovrebbe essere detto in dialetto Santa Bibiana 40 de e una semana il tempo che fa per Santa Bibiana lo fa per 40 giorni e una settimana
1: quindi se c'è il sole ci... avremo un bel sole se l'anno scorso è
2: stato ma tutti gli anni bene o male io vedo che ci azzecca in un modo incredibile va bene, staremo a vedere, controllate, verificate, poi anno per anno prendete conto, poi sai lì ci sono tutte le relazioni con i santi, con i mercanti da neve, perché 40 di e una settimana arrivi praticamente al giorno 17 gennaio che è Sant'Antonio, Sant'Antonio Secondo il proverbio fa i ponti e poi invece San Paolo, uno dei tanti San Paolo, che al 25 di gennaio, che sarebbe a dire il vero la conversione di San Paolo, li rompe, ossia il tempo che fa per Sant'Antonio, per San Paolo il tempo è l'opposto, lo che però non è detto che se c'è asciutto c'è bagnato, potrebbe essere che se c'è caldo c'è freddo, se, se c'è il tempo uh, calmo, potrebbe essere che diventa ventoso, potrebbe essere che se c'è sole piove, che se c'è, uh, oppure che nevica. Starete a vedere, ricordatevi, 2, 2 dicembre, 17 gennaio, 25, 25 gennaio.
1: Ok. E noi vedremo. Eh, senti, ehm... Volevo beh, diamo una risposta subito a Tommaso che ci sta. Certo, se, Tommaso ha cioè, 17 anni da Parma ed è alto 180 70 kg, segue la, segue la dieta del mitico Dottor Mozzi Quanti anni ha? 17. 17 anni,
2: Io, Tommaso strepitoso. ma
1: mangio... ricordate che porti un, il
2: nome di un santo importante, colui che non credeva. Quello che San Tommaso non ci crede se non ci mette il naso, bravo, fai sempre così. Bisogna sempre metterci il naso. No, Andare a toccare col dito nella piaga Per vedere se effettivamente è una piaga E non una spennellata di qualcosa
1: Allora vado sì. 1,80m, 70kg Mangio carne di manzo Riso bianco condito con sale e olio Di riso ma ho tanti brufoli in viso Il problema potrebbe essere Il riso in quanto si è un cereale Grazie e complimenti Per tutto quello che fate E spero che mi rispondiate Gruppo, Tommaso, gruppo del sangue gruppo Il gruppo Il gruppo, il gruppo. gruppo Tommaso, non ci hai messo il gruppo. No, eh. non ci hai messo il, tuo, il gruppo.
2: Va bene. Allora, Tommaso, se ci senti, se ci senti, mandaci il gruppo del sangue. Ok. Che così possiamo essere un po' più precisi. Mi posso gruppo zero, eccolo qua. Gruppo zero, va bene. Potrebbe essere, intanto, non è una bella combinazione. Carne bovina, carne bovina e, e riso. Meglio allora carne di pollo e tacchino con il riso, ma tu puoi fare, Tommaso, questo esperimento, sospendi per dieci giorni la carne bovina e la sostituisci o col pesce o con le carni di volatili, pollo, tacchino, faraone o tutto il più coniglio e vedi che cosa succede. Oppure se lì non succede niente, la, i secondi dieci giorni li passi togliendo il riso o introducendo magari qui no, grano saraceno. E però attenzione eh, con, anche all'eccesso di semi oleosi, anche eh, noci, nocciole o mandorle, soprattutto se usate in eccesso, ti potrebbero scatenare questa storia. E poi attenzione eventualmente all'uso di cacao e cioccolato. Vediamo, fai le prove e poi prima della prossima puntata ci fai sapere se è successo qualcosa.
1: Bene. Andiamo avanti con questo, sì. Voi... Continuare a parlare e approfondire la questione della, della variante. No, volevo viola.
2: approfondire. Riguardo alla violenza sì, di questa inizio. gente no, che poi ti accusa, ti accusa ecco, di, essere, <ride> di essere violento perché magari ci sono certi giornalisti no, che, che cosa fanno? Vanno, si mescolano al ai cortei facendo domande e vi dicendo e lo fanno proprio in modo provocatorio perché così sai uno ti dà una spintarella e poi subito dopo sul sultanatama ecco violenza violentata assalita la tale la tizia la caia la sempronia la tizia Caio la sempronia gli impediscono di lavorare tutte cose incredibili veramente incredibili e cosa mai farci sai che è molto un cantautore che ha avuto un'importanza notevole nei movimenti studenteschi degli anni, di fine anni 60 e poi negli anni 70, Paolo Pietrangeli, sì. l'autore di Contessa. Sì. Bene, e pensa, pensa un po', pensate un po'. Quanti di quelli che adesso sono al potere, quanti di quelli che adesso rullano sui tamponi che dicono chiudetele, chiudetele, bloccate tutte, questa è la democrazia, che così non circola, non circola quest'ora non circola il virus e che così risolviamo tutto. Costoro che cantavano? Compagni dai campi e dalle officine, prendiamo la falce impugniamo il martello scendiamo giù in piazza picchiamo con quello scendiamo giù in piazza e facciamo di tutti i colori pensate questo che era l'inno di costoro di costoro era l'inno mamma mia e si sono dimenticati di essere stati gente che sosteneva sì movimenti violenti e come? se lo sono dimenticati perché adesso sono al potere sono al potere e quindi gli fa comodo gli fa comodo chiudere la gente in gabbia, in casa, bloccarli, impedire di manifestare, allora allora scontri violenti con la polizia, in tutti i modi, ci sono stati anche morti e come? Da una parte e dall'altra, quindi forse sono sulla strada della demenza o dell'Alzheimer, per cui non hanno più la possibilità di ricordarsi per bene le cose che facevano,
1: una cinquantina d'anni fa
2: va bene, andiamo avanti. Sennò no poi mi incavolo di brutto. Eh,
1: senti no. ti faccio vedere una foto. Guarda, questa foto qua. Sì. Settimana <ride> scorsa sì. ero a Voghera nel <ride> Voghera. posteggio dell'S Lunga e mi sono sentito chiamare Paolo. Paolo, Paolo, ho detto, io non sapevo chi fosse. È l'arbitro di Voghera. L'arbitro. Quindi mi ha fatto la foto, me l'ha girata, ma la cosa più bella che devo farti vedere è questa. Mi ma ha mandato, ma mandato un'altra foto eh. no? e mi ha detto, guarda che io mangio tutti i giorni col dottor Mozzi. Mi ha detto, scusa <ride> ma cosa stai dicendo? E allora... Questa qui, aiuto, guarda, questa qui è piccolina sulla parete di, della cucina, eh, però c'è una sì, foto lì in alto, gli ho detto mandamela più grossa che non vedo un tubo. E questa <ride> è la foto appesa <ride> no, sulla no, parete no, della no, cucina. No, no, eh. insomma,
2: non <ride> abito, no, no. Non Vabbè, io da la fare una beh, risata, no, dai, sì. comunque
1: e lui è sì. un tuo fan, è giusto che, che sia così comunque fa piacere Dai. ma io ho ritrovato. dopo
2: mi ha detto che era raggiungibile in determinate e che con... quindi gli era stato detto qual era il numero con cui veniva chiamato ho provato a richiamarlo ma non rispondeva di nuovo adesso vediamo ma sì. proveremo ancora certo, certo. <ride> mi farà avere di nuovo magari un telefono più, <ride> va bene, va <ride> più bene, rapido va bene
1: senti andiamo con un po' di messaggi sì, perché... certo. tanto noi poi diciamo che, lo sanno tutti, ma martedì sera noi facciamo poi quella quasi oretta, oretta, dove facciamo sì. un po' di attualità, diamo pochissime risposte alle problematiche, però ci facciamo quattro chiacchiere a noi.
2: Diamo eh. libero sfogo sta, sta, <ride> alle nostre sta, incavolature. Sta piacendo, <ride> quindi, voglio dire,
1: non possiamo sì, chiuderla, sì, ok? Sì, <ride> Va bene, dai. C'è un signore che si è cioè scritto da Massa Carrara, che ha 50 anni, ha un gruppo B negativo, ha, ha proprio Mm, ha problemi con di mielodisplasia iniziale, mm. chiede se è possibile risolvere questo problema, eh, ha iniziato a togliere i pomodori, il glutine, lo zucchero e dice se ci sono altri consigli e qualcosa altro da togliere per questa allora, problematica. Gli anni li 50. Sì, sì. Il gruppo del sangue? Il gruppo sanguigno, ah. te l'ho scritto. No, 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 no. no. Eh. Non, non mi dire è, che non l'ho scritto, no. B, no, B, 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 B negativo, 50 sì. anni B negativo,
2: oddio, Massa Carrara. Per uh, Massa Carrara, terra di anarchici, ecco. dove sono finiti gli anarchici? Credo <ride> quelli che non sopportano le imposizioni, non sopportano il potere, non sopportano. dove sono finiti, spariti, spariti sottoterra, terra, eh? sono rintanati, sono emigrati a Lugano, oddio dunque intanto mh, bisognerebbe vedere sapere un attimo la situazione vedere gli esami del sangue vedere i referti certamente per quello che io oh, ho conosciuto ho visto so di cui ho avuto esperienza ricordatevi eh, stasera non l'ho ancora detto piero mozzi non detiene nessun potere assoluto nessuna verità assoluta detengo solamente quella che è la mia conoscenza basata sulla mia esperienza. Sicuramente dolci, zuccheri, dolci, zuccheri, cereali tutti, non solo quelli con il glutine, ci sa da stare attenta anche gli altri alimenti amidaci come patate, e patate dolci, e anche la frutta in genere, sono sono, sostanze, alimenti che io, ho visto ho potuto notare che possono creare queste, queste forme qui e mo, poi eh, si vedrà certamente il pomodoro per il gruppo b è, ecco, è, è un qualcosa di veramente tossico per cui come lo sono i cereali col glutine il mais però non ci sono come lo è anche il grano saraceno però non eh, insomma Bisogna bisogna vedere anche l'effetto che può derivare dall'uso di eh, cereali senza glutine come il riso e il miglio. Sicuramente alla larga, adesso che sta andando un po' di moda il sorgo, guardate che il sorgo è parente stretto, strettissimo del mais, per cui è pur sempre un cereale, ma proprio è molto simile al al mais e sarebbe proprio opportuno, a parte forse le persone di gruppo A, ma gli altri tre gruppi 0, eh, B a B, eh, che proprio lo facessero sparire, insomma, non lo usassero. Eppure adesso sta prendendo piede anche in tanti prodotti alimentari cosiddetti senza glutine. Bene. Mm. Vediamo. Certo. Ci sono dei stati fitoterapici comunque che potrebbero servire. In questo caso ribes nero, quello ricavato soprattutto dalle gemme, gemme di rosa canina, echinacea e anche il sambuco, sono tutti fitto preparati che potrebbero dare una mano. Però, come dicevo, prima di poter dare un parere definitivo bisognerebbe avere un po' chiara la, la situazione attuale. Gli esami del sangue, le referti e, e via dicendo.
1: Okay. Ti porto a Genova, c'è la signora oh, Daniela. a Genova, sì, signora abbiamo Daniela. tanti
2: amici, no, a Genova è che è un po' che non... Eh sì, no, ma ci
1: seguono sempre, anche stasera sì. mi hanno mandato un messaggio, noi ci siamo, no, eh. Ci siamo. Dillo anche al dottore, va che bene.
2: Siamo, che siamo, che a Genova. <ride> va bene, va bene.
1: Allora, signora Daniela, 44 anni, gruppo A, pesa 46 kg, alto 1,60 m, Da un anno segue le tue indicazioni per la dieta e il colesterolo è sceso, era più di 300, adesso è a 194, ma il problema sono... Le l'extrasistole che le, la tormentano da 4 anni ed è rimasta invariata sono presenti tutto il giorno ma soprattutto la notte e al risveglio non riesco a digiunare alla sera, non so come fare per poter migliorare la mia situazione e poi da un anno non ho eh, più lo stimolo per poter evacuare e faccio quotidianamente il clistere ho eliminato la frutta perché ho due noduli tiroidei con valori nella norma senza prendere farmaci, per migliorare la situazione intestinale almeno al mattino se mi dà un consiglio. E se è anche utile, sarebbe utile eseguire un test sulle feci per poter reintegrare con qualche probiotico mirato e se è consigliabile. Grazie mille dottore per quello che fate.
2: Quindi gruppo A, no? Gruppo A, sì,
1: 44 anni.
2: Sì, ma... Va bene, il colesterolo proprio è, andato, è sceso radicalmente. E lì c'è da vedere perché l'extasisto, le aritmie, le tachicardie in genere vengono quando ci sono difficoltà digestive. Poi, quando si sbloccano le difficoltà digestive, la storia si dovrebbe risolvere. Quindi, visto che. La signora dice che si presentano in prevalenza, in prevalenza la sera, dopo cena o a letto. Il consiglio che le do, se lei proprio non riesce a saltare la cena, che però una volta potrebbe anche provarla, sarebbe quella di anticipare la cena a un orario accettabile, tipo tra le 17 e le 18, e di andare a letto quando sono passate almeno 4-5 ore, E prima di andare a letto una bella tisana calda bollente, quella che vede che tollera meglio i semi di finocchio, oppure anche un tè bancia che va benissimo, un carcadè, oppure della malva, della camomilla, ben calda, ben bollente la tisana e poi eh, proprio vedere vedere se riesce a eliminare, far uscire il gas che si forma nello stomaco e che poi è sempre lui quello che determina delle problematiche a livello cardiaco perché quel gas lì distende la parete dello stomaco e distendendo la parete dello stomaco si crea proprio come un, un fermo alla digestione perché lo stomaco perde la sua contrattilità si blocca la circolazione sanguigna e di conseguenza ci va di mezzo il policino, la pompa cardiaca che cerca di eh, far sì eh, di, di provvedere, far sì che in, in circolo, in rete e in periferia non venga a mancare il sangue. Provi signora, cena un po' più presto. Prima di andare a letto, un quarto d'ora, 20 minuti, una bella tisana calda bollente o dell'acqua ben calda bollente, sollevi bene il mento, guardando volgendo gli occhi al cielo in modo che così si apra la valvola del cardiac. Dovrebbe in questo modo fuoriuscire, fuoriuscire il, il gas presente nello stomaco. E poi semplifichi comunque la sua cena. Mangiare due o tre alimenti al massimo, al massimo per cena. Mm-hmm. E comunque per le tachicardie, se ci sono le aritmie, eh, due piante valide, validissime, sono eh, cardiaca, Leonorus cardiaca e camomilla romana, da assumere e poi trangugiarci dietro un bel tazzone di acqua molto calda. Comunque l'acqua molto calda è quella che può essere determinante nel far sì che si sviluppi la, la digestione per bene.
1: Ok. Io direi che andiamo avanti. C'era un piccolo problema di telecamera del dottor Mozzi, è sistemata, era impallata, l'ho resettata da, in diretta. Grazie, dai. però grazie per il vostro eh, aiuto da casa. Un signore di 69 anni che da 4 anni dice che sono positivo all'epatite AB, ogni 6 mesi faccio il controllo, prendo una compressa di Entecavir da 1 mg al giorno. Dottore, se mi può dare qualche consiglio, se anche con l'alimentazione si può eh, aiutare la situazione. Allora, gli anni sono 69. 69. 69.
2: Gruppo del sangue... B.
1: No, eh, sono positivo, le l'epatite B ogni sei mesi e... lo vado a recuperare, eh. andiamo oltre. Perché... Eh
2: sì, ma dovete essere precisi okay. e dire anche da dove chiamate che ci farebbe piacere saperlo.
1: Okay. Quindi, eh, lo recuperiamo mh. dai certo allora andiamo a Como. a Como Como, 50 anni, un signore sì. sono diventato autoimmune diabetico, mh, diabete mellito eh, da un anno faccio insulina sempre prima dei pasti e poi notturna prima di dormire non mangio zucchero e dolci ammetto che mangio pane e pasta eh, volevo sapere se c'è qualche cosa da sapere in più, grazie per il lavoro che ha fatto, dunque Abita a Como, Como 50 anni.
2: ma il signore di Como deve sapere che fino a che non mi metteranno i ceppi ai piedi io vengo al mercatino del Piano Gentile la seconda domenica del mese. C'ero anche praticamente l'altra domenica, non questa qua passata, quella prima, il 14. E poi come diabete autoimmune? A che età ha detto? 50. A 50 anni? No, lì bisogna vedere l'evoluzione delle sue glicemie, sapere l'emoglobina glicata glicosilata. Mi sembra strano che sia passato così subito, subito all'insulina. Forse perché le avevano trovato la glicemia basale molto, molto alta e anche l'emoglobina glicosilata molto, molto alta. Certamente, non mangia, non mangia dolci e zuccheri e lo chieda, ponga il quesito lì dove, ai, ai medici che la stanno seguendo. E dico, com'è possibile, non mangio dolce e zuccheri e sono diabetico? Eh, che ufficialmente ha bisogno dell'insulina? Certamente i cereali, i cereali, oramai è arrivato al capolinea non, capoline, non finale, al capoline della sopportabilità. Il suo sistema immunitario non li tollera più, non li vuole più vedere e la questione è, è lì, questo qua. Del resto poi le glicemie comunque sono una patologia eh, insieme a quelle che riguardano il colesterolo, i trigliceridi, la pressione che io continuo a definire oggettive. Oggettive vuol dire che sono misurabili, quantificabili in modo preciso, corretto, scientifico, ultrascientifico con degli strumenti oggettivi, scientifici e ultracorretti e quindi lei lo vede, si fa il suo diario, scrive quello che mangia e scrive due ore dopo i valori della glicemia, al mattino appena alzato se lo scrive e quindi sì, il diabete è un conto, eh. il diabete è di tipo 1 si, che in genere si manifesta già da piccoli, però eh, mi sembra strano e difficile pensare che ci sia questa forma che si è manifestata così a 50 anni va bene vediamo, vediamo se sarà possibile che ci incrociamo in quel diapiano gentile non a un allenamento dell'Inter al mercatino biologico in piazza. a proposito beh, complimenti all'Inter eh, che finalmente è riuscito a, ad arrivare agli ottavi agli ottavi in,
1: in Champions vero? guarda che domani mattina dicono che tu ti sei tifoso dell'Inter
2: no, ma io sono tifoso delle delle squadre che giocano bene ultimamente l'Inter ha fatto delle belle ma no, sono tifoso di chi gioca bene di chi ottiene dei bei risultati e e basta e poi ehm, ad esempio diciamo che il dottor Mozzi è uno sportivo perché
1: ti piace tutto lo sport dal tennis anche anche se hai sbagliato un pronostico ho
2: sbagliato il pronostico (ride) (ride) sì, mi fa piacere di aver sbagliato il pronostico ci mancherebbe altro Eh, anzi per un pelo non è andato avanti sì, perché ha avuto, ha, ha avuto sulla racchetta la palla, eh, anzi un paio, un paio per uh, sbancare, per, uh, per vincere contro il russo Medvedev. Sì, ma anche il tennis, ma anche oggi, appena prima di venire qua, sentendo la radio, adesso che c'è la Coppa Davis, che è l'Italia, sai, dal 1900, non so quant'era, 74-76, che non vince la Coppa Davis, la vince una volta sola, e oggi hanno vinto, per adesso sono in vantaggio 2-0 contro gli Stati Uniti. Sì, va bene. C'era
1: un
2: Panatta <ride> Barazzutti, sì. Bertolucci che faceva Berto, il doppio. Che erano andati a giocare là da Pinochet, da Pinochet che lì c'era stata tutta la, la grande discussione, no? l'Italia non può andare a giocare là in Cile, ecco con quel dittatore che ha fatto tutti quei macelli, là sì, che fece dei macelli incredibili, che però erano macelli che erano per certe nazioni occidentali eh, erano messi in atto da persone amiche, quindi non era, se fosse stato messo in atto da Lukashenko di turno <ride> sarebbero volati là sopra la moneta, il palazzo della moneta e l'avrebbero proprio estirpato completamente, sì, che aveva fatto dei macelli incredibili. però niente la federazione italiana tennis disse no andiamo e e tra l'altro riuscirono a vincere la finale con grande scorno di Pinochet e company e come provocazione si misero magliette rosse ecco e quindi eh. però adesso vedi che cosa succede adesso chissà cosa sarebbe successo perché non so se hai fatto caso che non so se sono eh, se è colpa dei cambiamenti climatici o di che cosa del clima, dello smog avvengono dei cambiamenti nei colori quello che prima, quello che prima era rosso, adesso sembra che sia diventato grigio o nero quello che prima era nero, adesso sembra che quasi che sia diventato rosso io mi chiedo, ma come mai? Stiamo a guardare a osservare cos'è che c'entra l'alimentazione sì, sì. oppure che c'entra lo smog, l'inquinamento ecco e tutto quanto eh, l'aria, i venti <ride> Il clima che cambia, ma stanno a vedere questi cambiamenti di colore. Eh,
1: ma, ma tu hai notizie anche della Svezia, come sta evolvendo la lì.
2: Svezia? Sì, l'ultima notizia che so della Svezia è questa. Prima, con grande rullare di tamburi, bene, 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 in Svezia eh, è, stata eletta, eh, ah, è bon. stata eletta il primo presidente sì, sì. della del Consiglio svedese, del, eh, del governo svedese, una donna, bene, benissimo, viva! Un governo I socialdemocratici, stata... così. il giorno dopo, no, no, fermi, retromarcia, <ride> sì, non sì, è sì, più. Sì. si è rimessa, evviva! Mamma mia, anche in Svezia, se aprissero gli occhi i vichinghi, tornerebbero sul pianeta con le loro asce e questi bestioni di due metri, e penserebbero loro a fare magari piazza pulita e instaurare il governo dei vichinghi che pare che fossero tosti e tremendi mica male, con le popolazioni dei dintorni, per cui rappresentavano veramente il terrore. Eh, No, c'è da dire questo, che se andate a vedere i dati, sempre in base a quello che stavamo dicendo, la Svezia che rispetto a tutti quanti dicevano eh, ma guardate la Svezia vedete non hanno chiuso niente, tutto aperto, tutto libero, no mascherine, no green pass, niente di niente, guardate quanti che disastro, che poi andavate a vedere i dati rispetto a quelli dell'Italia erano decisamente, stradecisamente meglio di quelli italici, però sapete come sono no? Le persone, quelli che fanno di professione il pappagallo ben istruito, la scimmia ben addomesticata Ecco, che quindi continuano a, dire, a dirne di tutti i colori e rispetto a Finlandia, Norvegia, Danimarca sembrava che fossero messi malissimo andate a vedere adesso la situazione vedete che ad esempio la Finlandia in base agli abitanti e anche la Norvegia in base agli abitanti della, della nazione rapportati con gli abitanti della Svezia vedete che la Svezia è messa meno peggio a parte che è sempre messa meglio dell'Italia, eh, parliamoci chiaro. Per cui, ma anche per l'Italia, come ho detto prima, ci sono delle zone, delle aree dove il contagio ha viaggiato di più, si sono contagiati in modo incredibilmente maggiore tante persone rispetto ad altre zone, aree, quindi c'è stato, c'è stato questo equilibrio. E lo stesso lì, gli altri paesi che non hanno avuto abbastanza numero di contagiati ce li hanno adesso perché questo SARS-CoV-19 vuole abbracciare tutti quanti il segreto sta sta in un'unica cosa in un'unicissima cosa avere il sistema immunitario a posto se noi abbiamo il sistema immunitario a posto il virus non ci fa un bel niente o se ci fa ci fa qualcosa ma come fanno le altre comuni influenze. Anzi, la testimonianza che abbiamo letto nella volta scorsa indicava, segnalava che eh, per quella famiglia lì la storia è stata decisamente ecco, più semplice di una comune influenza. Io ho avuto anche oggi, in questi giorni qua, un caro amico su in cima al lago di Como ha avuto, ho avuto una, il contagio e il gruppo del sangue A, l'ho strapazzato un po' perché non è che rigasse molto dritto, ma quando uno riga dritto, le solite pratiche, la solita alimentazione e via dicendo, le solite precauzioni, bene, il SARS-CoV-19 lo si tiene a bada per bene e quando vi siete fatto il vostro contatto, vi siete fatto il vostro sistema immunitario ecco, che ha tenuto a bada questo virus, e voi siete a posto. Covid-19, patologie virali. Ve la potete cavare bene benissimo tenendolo a bada. Ci sono tante persone, tante persone che adesso mi contattano per dirmi ma dottore cosa facciamo qua? Io non ne voglio proprio sapere, mi dicono di vaccinarmi. Eppure adesso siamo arrivati proprio all'estorsione totale, perché in effetti l'articolo 629 del codice del codice penale se lo facessero funzionare, se ci fossero tribunali e vi dicendo che funzionano arresterebbero tante persone per questo messo in atto di queste pratiche di estorsione però adesso hanno, hanno sottacciuto tutti quanti hanno messo, hanno messo il silenziatore a tutto quanto non si sente più parlare di corte costituzionali TAR, Mica Consiglio di Stato, Tribunali, niente e pensare che il nostro bravo, grande, grandissimo, eccellentissimo Presidente della Repubblica è andato in Spagna e non ha posto una qualche domanda al governo spagnolo, ma voi cosa fate? Il vostro Green Pass come funziona? Ditemi un po', la vostra Corte Costituzionale che cosa ha detto? Non gli ha detto niente! non gli ha detto niente, forse non so, avranno parlato del Real Madrid, dell'Atletico, del Barcellona, non lo so, dei Paesi Baschi, dell'Andalusia, ma di chissà che cosa avranno parlato, perché non gli è stato chiesto dal nostro Presidente della Repubblica ai governanti spagnoli che cosa fanno? Guarda, proprio in questi giorni, qua una persona con cui collaboriamo, eh, è entrato in crisi perché mi hanno detto eh, c'erano i miei amici che dovevano volevano venirmi a trovare per Natale così avevamo pensato di andare a fare ecco, anche un salto al ristorante invece così non possiamo anche loro non possiamo non possono non, niente vi dicendo e sai che cosa mi hanno detto che faranno? Andranno in Spagna E andranno in Spagna certo mamma mia, e andate a vedere i dati della Spagna, sono meglio di quelli dell'Italia, in totale, dall'inizio fino adesso. Evviva, Evviva. chi vivrà vedrà. Appunto. Quindi staremo, staremo un po' a vedere. La Svezia, nel compenso, <ride> è tramontata. <ride> Questo astro astronagento di questa governante, capo del governo donna, è sparita. Anderson si chiamava, non lo so. Non Pamela Anderson, no. ma <ride> Benedetta, eh. Margherita,
1: Margherita Anderson, forse. Va bene, cose che succedono. Va bene. Va bene. Piero, un po' di curiosità sì. che le ho certo. estratte un po' dai messaggi. Che mm. Una persona dice, dottore, cosa ne pensa dello sciroppo d'acero come del dolcificante al posto di zucchero e cose varie?
2: E dipende da quali problemi uno ha. Di solito le persone di gruppo A con lo sciroppo d'acciaio ci vanno d'accordo. Gruppo 0 non credo tanto, credo che come segnale se gli si disfano subito le unghie, o se, se le unghie diventano fragili, fragilissime, hanno già capito che non è il massimo. E io, certo, se non ci sono problemi di glicemia se non ci sono problemi di malattie autoimmuni, artrite, micartrite, artrite reumatoide, fibromialgia, connettivite, se non ci sono problemi di tiroide va bene, ci può stare per dolcificare delle bevande, ecco si può fare. Sapete che lo sciroppo d'acero, l'acero tra l'altro è quella pianta che entra, la cui foglia fa parte della bandiera del Canada, e lo sciroppo d'acero viene ricavato incidendo la corteccia, la corteccia degli aceri in primavera, quando c'è produzione di linfa, non certamente d'inverno, e poi viene scaldato, riscaldato e dicendo. Ma alla fine per il gruppo zero, credo che alla fine il, migliore, il meno peggio tra i dolcificanti sia il comune zucchero di barbabietola. Poi ognuno. però il sciroppo d'acero provate a vederlo. Lo vedete, okay. lo sapete. Nelle bevande ci può stare.
1: Ok, mentre invece una, una signora dice mele, pere, prugne, cotte. Sì. Possono essere mangiate ma da sì, tutti tutte le stare. sere o no?
2: Guardate, le mele, no, ma che, perché alla sera? Perché volete mangiare le mele cotte? Mangiatevele al mattino. Eh, mele cotte, pere cotte. Sì, dove abita la signora? Non ce eh, Non l'ha
1: scritto. Metteva anche le prugne, eh, prugne. sì,
2: ma meglio meglio sicuramente mangiate mangiate al mattino, certo poi bisogna vedere che problematiche una persona ha, ecco è tutto lì, perché dovete sempre pensare che contengono contengono fruttosio e guardate che man mano che gli anni vanno avanti, ma oramai me ne accorgo anche con le persone più giovani, le mele decisamente sono meglio tollerate se sono cotte non so se non, se non abita tanto distante da Mogliazze, la inviterai a Mogliazze perché quest'anno ecco, è stato un anno eh, di produzione di mele che tra l'altro a mogliarci non gli diamo non li facciamo più danni nessun trattamento quello che fanno fanno bene sono venute delle mele a parte che quelli, quei, quegli uccelli criminali che corrispondono alle ghiandaie le ghiandaie sono, è un corvide che è un tifoso dell'Atalante e dell'Inter perché hanno, hanno le penne nero-azzurre, bellissime, ecco stupende, stroveglianti, però sono degli uccelli criminali che viaggiano come delle sassate, partono una, due o tre beccate a una mela e poi via, a ripararsi al sicuro dentro un boschetto e poi di nuovo zamete un'altra sassata, altra mela, due o tre beccate, per cui fanno dei disastri incredibili. Comunque quest'anno ne sono venute, se ne sono salvate un po' e sono di una bontà estrema perché col secco che ha fatto si sono concentrati gli aromi, ecco, i principi attivi e tutto quanto, quindi sono veramente delle cose stupende. Anch'io che non dovrei tanto mangiare però mi, lascio, mi faccio prendere a volte e mi metto lì, me le, me le lavoro, me le pulisco, le metto, qui a mogli abbiamo la stufa legna e, e cotte sul... Piatto della stufa legna diventano di una bontà estrema. Comunque, anche al forno, poi provate sicuramente le mele cotte danno meno problemi delle mele crude. Ok, al mattino, semmai mele cotte, uovo e, oppure semi oleosi. Chi può bere un caffè, un caffettino, un tè, un tè verde, un tè normale, secondo le caratteristiche.
1: Mm-hmm. Qui invece adesso ti faccio arrabbiare con una persona dalla Sicilia. Antonio che è gruppo zero scrive dalla Sicilia dice «Dottore, ma mangiare qualche arancia per un gruppo zero, visto che le produce?» «Eh, le mangia. Eh, (ride) Che problema si fa, signor Antonio?» Ma Cribbio, ve l'ho detto, io non sono
2: come costoro qua che sono al potere, che vi dicono guarda che se tu non fai così ti do 500, 1000, 1500, ti metto nel campo di concentramento, nel gula, ti tiro il collo, ti metto nella camera a gas. No, io vi dico che secondo il mio modesto parere per l'esperienza che ho acquisito, ecco, l'arancia, le persone di gruppo zero creano dei problemi, poi dipende da che problemi avete, poi non sarà un arancio ogni tanto a creare dei problemi. Certamente, almeno però che sia ben matura, perché se no è è crisi. E però guardate eh, che non so se è un caso, se perché la gente si è richiusa in casa, se perché le giornate si sono accorciate, perché si è venuto (coughs) un po' più freddo, non so se... oppure se è stato l'arrivo delle arance. L'arrivo dell'arancia dei mandarini nella foglia di parlare <ride> mi sono, mi sono ecco, strangolato. E quindi, e il signor Antonio, ma ci mancherebbe altro? Io le dico che forse sarebbe meglio convertire il suo arancetto in un limonetto, in una piantagione di limoni oppure, visti i cambiamenti climatici, tutto quanto, in una piantagione di pompelmi. Dopodiché, ognuno provi, faccia la prova, veda, veda fino a quando lei riesce a sopportare l'uso delle arance, poi ce lo fa sapere, ci dico ho mangiato un arancio un giorno, due, tre, quattro, cinque di fine una settimana, non mi è successo niente, oppure ho mangiato uno, due, tre arance e poi alla quarta ho cominciato ad avere dei problemi, oppure ho mangiato un arancio e subito ho avuto, ho avuto delle reazioni immediate, presto, è così che si fa, per imparare, per conoscere poi ci mancherebbe altro io non posso permettermi di obbligare le persone a fare delle cose io dico solamente sono rispettosissimo della libertà delle persone, mi sento in dovere di dare delle informazioni dopodiché uniquicque faber fortune sue ognuno è artefice della propria sorte.
1: tu infatti dai dei consigli certo. basta, se, vuoi, se le persone lo vogliono fare lo fanno, se no no Guarda, senti questa qua. No, ascolta, l'ultima <ride> sì. poi che è ancora il signor Antonio che diceva: Se può mangiare gli spaghetti di riso. C'è cioè una persona di sì. allora
2: ripetimi un attimo, perché nel frattempo: Antonio, eh, gruppo zero sì. dalla
1: Sicilia. Mangiare qualche arancia lui. È un ah, gruppo sì. Zero, sì. Visto sì. che le produciamo, cioè che certo. le produce, eh. e poi un'altra cosa. Vorrei sapere se gli spaghetti di riso, essendo neutri, li posso mangiare? Ma
2: sì, certo, certamente, spaghetti di riso con il pesce in Sicilia pesce a volontà, pesce, o anche col pollo, col tacchino, eh, i cinesi, non è un caso che l'Oriente stia prendendo in mano le sorti del pianeta, eh, vanno a riso, vanno, non vanno tanto con l'unico guaio è il tè, non vanno tanto con tante porcherie schifezze, latte derivati del latte, glutine che ci sono qua da noi, eh, eh, non è un caso che l'Oriente, a proposito di Oriente, Adesso pare, pare che, a vedere i dati e i risultati riguardo a SARS-CoV-19, che il Giappone, che anche lì no, che dice, oh, mamma mia, Giappone, che il Giappone stia quasi risolvendo, stia diventando, proprio praticamente abbia quasi azzerato la storia. Ma anche l'India va decisamente bene, pensando al suo miliardo e 300 milioni di abitanti e le condizioni di, diciamo, di, di igiene e della sanità indiana.
1: Ok, intanto c'è, aspetta eh, aspetta qua un attimo, ti dico, eh, intanto c'era Manuela che scrive, io ho avuto la fortuna di mangiare le vostre mele piccoline, sono una meraviglia. Sì, <ride> sì, sì, guarda, sono, sono, di una, sono
2: piccole, qualcuno è segnato con un po' di ruggine e tutto quanto. Ma uno, guarda, c'è il locale, siccome le conserviamo non in ambienti, eh, non in celle frigorifere, ma in ambienti freschi dove gira l'aria, perché le mele, se volete conservarle bene, anche le pere, dovete fargli, la fargli fare la cosiddetta ribollita, ossia devono stare 40 giorni all'aria, che ci circola l'aria, perché se chiudete la stanza marciscono, invece se gira l'aria, le mele poi fatte questa specie di fermentazione, eh, a posto, si conservano benissimo. Poi dovete ricordarvi eh, che per far maturare bene i cachi, ma anche i kiwi, ma anche le nespole, metteteli vicino alla, alle mele. Perché le mele creano, sviluppano calore nella loro t- fermentazione e quindi vi fanno maturare quest'alt- quest'altra frutta che ha bisogno di calore per terminare la maturazione vera e propria.
1: Ma quindi hai detto i cachi, ma i cachi non è un agglomerato di zucchero? Cioè va bene per tutti? Sì, sì o no, no ma va bene,
2: certo, però i cachi no, il gruppo, gruppo B e AB con i cachi ci fanno a botte. Poi se vogliono decidere di mangiare ogni tanto un cachi, lo decidono loro e vedano che cosa succede. Ma il gruppo A e il gruppo 0 con i cachi se la possono cavare, poi dipende sempre da che problemi ci sono. Certo. Sì, sì, ma anch'io ho qualche calco, visto che me ne hanno regalati e li ho messi vicino alle mele. E adesso piano piano stanno maturando, va bene. Eh, Cribe, cosa vuoi mai? Quest'anno con la frutta è stato un disastro. Mi hanno regalato anche de- dell'uva americana, che l'ho, lì, l'ho conservata, ecco, distesa sulle, nelle cassettine, con sotto le foglie d'uva, che così si conserva bene, benissimo, sempre in un posto fresco, non in frigo, perché appunto è segreto, anche per, per far sì che la frutta mantenga, mantenga, e anche la verdura, che mantengano proprio i loro bei profumi, i loro aromi, i sapori, ecco non bisogna metterli nei frigoriferi, se no perdono tutto.
1: Ok, andiamo uh, a Pavia, Pavia ha 49 anni, questo signor Massimo è un gruppo zero, dice seguo la dieta da qualche anno, ho avuto grandissimi benefici, però ho un problema, la stitichezza eh, che non mi migliora proprio ultimamente anzi è peggiorata da circa 20 giorni devo usare per forza la peretta il mio dottore ieri mi ha dato delle bustine da prendere mi ha detto di fare intanto un eco addome completo ma la situazione non migliora quindi dovrò fare anche la colonscopia. praticamente il mio intestino adesso è completamente fermo sto seguendo rigidamente la dieta eh, con solo carne pesce e verdura ma eh, proprio non sento lo stimolo sono preoccupato, gradirei qualche consiglio dal dottore visto che siete in diretta. oh ma
2: pavia, mamma mia, pavia vengo la prima domenica di ogni mese se porta pazienza guardi, oggi ne abbiamo 26 c'è l'ultima domenica che è la quarta, che è il giorno 28 che dovrei essere in quel di Monza ma poi la prima quindi se non sbaglio sarà il 5 il 5 di, sì. di dicembre dovrei essere a Pavia in Piazza Duomo se mi viene a trovare e magari vediamo che problema c'è potrebbe anche cominciare a usare eh, degli alimenti, degli alimenti ecco, che le possano eh, agevolare ecco, il transito intestinale come ad esempio del riso integrale ben cotto e stracotto della quinoa ben cotta e stracotta certe verdure poi magari può provare può provare a. Eh, a ridurre, a ridurre determinati tipi di carne e vedere se c'è qualcosa, o qualcuno di queste, di queste varietà di carne che le crea i problemi. Poi ecco, bisognerebbe sapere un po' di, con precisione che cosa mangia, se mangia solamente carne, pesce e verdura, perché mi sembra, mi sembra strano. Poi le buone tecniche: una bella tazzona di acqua tiepida al mattino appena alzato, le pratiche facendo quegli esercizi che li può vedere nei trattati, nei testi di, di Hatha Yoga, ossia la contrazione del, dei retti dell'addome, che, che possono aiutare benissimo. Se sta due giorni senza andare in bagno, certamente all'inizio del terzo intervenga col clistere, fatto con la peretta, nel modo dove, come è descritto sul libro della dieta, su questo del Covid.
1: Io direi che è passata più e di un'ora. Poi ricordo. puoi
2: usare del tarassaco, tintura madre, estratti fitoterapici di tarassaco e di carciofo e poi vedere che, cosa, che allora, cosa succede.
1: Ok, Un minutino di pubblicità e torniamo subito.
4: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie.
0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
5: Siamo arrivati all'appuntamento di fine anno Un anno iniziato con tante incognite ma che ci ha dato grandi soddisfazioni Sono dieci anni che in occasione del Natale vi propongo la stessa promozione E sapete cos'è la cosa straordinaria? Che non abbiamo mai aumentato i prezzi una rete con alzata motore con un materasso in memory a soli 590 euro e in regalo un guanciale con un materasso. Venite a scoprire le nostre promozioni con i pagamenti rateali senza interessi, con le agevolazioni fiscali e con il super sconto della carta oro. Mondoflex fa la differenza. Buon Natale e buon anno a tutti!
0: Bobbiese New Media da anni affianca i suoi clienti con progetti di comunicazione personalizzati campagne radio, tv, web produzioni video e audio live streaming per trasmettere contenuti ovunque qualità e professionalità a prezzi contenuti contattaci per un preventivo senza impegno telefono 0287 16 56 21 email Bobbiese.com.
1: Eccoci nuovamente eh, in onda, in onda, con vado da ti, dico dalla tiz, signora Tiziana eh, da Roma che pesa 48 kg, alto 1,64 m. E dice, volevo chiedere al dottor Mozzi se ogni tanto posso mangiare del fegato di Vitella. Grazie per la trasmissione, grazie per tutti i allora, consigli che ha dato. Gruppo, gruppo eh, A va bene, se
2: proprio si sente, lo mangi, ma dovete rendervi conto. Insomma, un conto è se una persona ha dei problemi gravi, gravissimi, severi, severissimi, ma se no credo che chiunque può provare a vedere se una volta ogni tanto mangia qualcosa che in teoria non dovrebbe andare bene, poi vedere che cosa succede. Certamente gli esperimenti, il consiglio che io vi do è di non farli a cena, perché poi se fate degli esperimenti a cena può succedere che che passate la notte insonne, perché nello stomaco avvengono dei conflitti e quando i conflitti avvengono detto di voi nel vostro vostro apparato di di gerente si rischia di passare delle notti un po' in traversie, quindi va bene, provi signora, certo che non sia alla alla veneziana con i soffritti di cipolle, ecco lo faccia alla piastra, alla griglia in modo molto molto semplice. Più, più uh-huh. più in, ci metta sopra un po' di salvia secca salvia secca strofinata per bene
1: okay. qui c'è un signore che mi dice sono nato il 12 febbraio del 1964 quest'anno ad agosto mi, mi è stato diagnosticato l'infiammazione del nervo trigemino sì. sono un gruppo A, sono alto sì. 1,75 m peso 89 kg mi hanno detto che non ci sono cure volevo capire se era veramente così allora, gli anni sono? Gli anni, è nato nel 64, quindi... Sì, eh, va bene, sono 56, 57. 7. Dunque, altezza e peso? Altezza 1,75 e peso 89 kg.
2: Eh, Quindi siamo un po' sovrappeso, mi sembra, da quello che posso vedere. E, gruppo del sangue A?
1: Ah, il gruppo, il gruppo, gruppo... aspetta, eh.
2: gruppo A nevralgia del trigemino, perché non ci dice faccio colazione con un tizio che ha sempre in genere a cena mangio questo e quest'altro nevralgia del trigemino è praticamente una forma infiammatoria che colpisce quella branca del nervo trigemino e certo lei può prendere tutti i farmaci di questo mondo ma è difficile che lei possa tenere a bada quella nevralgia perché dietro quello c'è una storia di intossicazione, l'uso frequente, anzi forse più facile, quotidiano di alimenti che non tollera, ecco, e lei può andare incontro a nevralgie del trigemino. Quindi però bisogna sapere saperne un po' di più. Dov'è che abita questo signore?
1: Eh, non non lo dice,
2: ma provate a dirci dove abitate, in modo che così vi posso dare qualche dritta ecco metta che magari voi potete spostarvi di un po' io a volte succede che mi sposto e magari ci si può incrociare Eh, certamente Eh, tipo beve del tè ha dei problemi beve del latte al mattino ha dei problemi mangia formaggi e salume ha dei problemi usa del pomodoro di frequente ha dei problemi usa del del peperoncino mamma mia non c'è pericolo che risolva il problema del del trigemino sì, certo, è, è lì. comunque facilmente, facilmente, molto molto probabilmente dietro alla storia del trigemino, dell'infiammazione del nervo trigemino c'è uno stato di infiammazione derivante da un'intossicazione dell'apparato digerente del fegato, causato dall'introduzione di alimenti che non tollera. Okay. Vado a vedere, provi a leggersi anche solamente il, il, libro, questo, il libro di cui ho parlato prima del covid va bene, può essere, non è solamente indirizzato alla storia come tenere a bada gestirsi ecco, il, il covid ma anche per tutta una serie di altre malattie e patologie ecco questo qua è stato pubblicato è uscito adesso quando eravamo a maggio per, per vedere di di dare un aiuto, dei consigli alle persone che invece di spaventarsi magari potevano vedere, imparare, capire come si può tenere a bada una forma virale, tutto lì, e lo stesso si può tenere a bada una forma forma infiammatoria come questa qua a carico del nervo trigemino.
1: Trieste, c'è cioè una signora di 50 no, no, anni? Quelli
2: di Trieste, no, no, di Trieste Ci no, contagiano, no. ci no.
1: contagiano, mamma Secondo mia. Me è invece... Lo dico, lo dico,
2: Federica, guarda, lo dico Federica. Che guarda, io no, no, no. Posso scappo, leggere scappo, il messaggio scappo, della scappo, signora? Scappo. Ci manda il virus via etere. Guarda. Allora, l'ha avuto, lo so. l'ha avuto.
1: Ok, 50, signora, 50 avuto, l'ha avuto, avuto, Da Trieste, gruppo 0. <ride> sì. Seguo da anni la, la dieta del dottore. Sono stata contagiata, ho superato e il Covid grazie ai consigli che ho sentito dal dottore, ho avuto solo qualche giorno il naso tappato e l'assenza di odorato e gusto. Grazie per tutto quello che ha fatto e fa.
2: Signora, Signora, vada a trovare il presidente della sua regione, di quello lì che ha paura anche della sua ombra, ma non solo della sua ombra, avrà paura anche delle formiche, avrà paura di chissà che cosa perché non lo vede quando parla già, già prima già prima che ci fosse questa situazione, sembrava uno con un po' di problemi del sistema nervoso, adesso figuriamoci, gli vado a dire, guardi, lo sa come ho tenuto a bada questa storia, senza aver bisogno, senza aver bisogno del, delle strutture sanitarie, di usca, mica usca, di un bel niente, me la sono gestita, ho seguito attentamente determinati consigli alimentari, il mio sistema immunitario ha funzionato come è programmato per funzionare, è tutto lì perché sennò qua, cribbio, qua spaventano la gente in un modo, modo terrificante, li spaventano e poi questi qua cominciano a sparare di quelle, di quelle stupidaggine cretinate da far paura, Sì, tu non ti vaccini, guarda che poi devi, devi pagare, devi, pagare tutte le, devi pagarti tutte le spese sanitarie, come se tutti avessero bisogno degli ospedali, mamma mia, però le persone che si sono rivolte a me, nessuno ha avuto bisogno dell'ospedale. Si è rivolto a Piero Mozzi che tra l'altro gratis e tamore dei gli ha dato le dritte, quindi <ride> dovrebbe risarcirmi in parte <ride> il servizio sanitario nazionale per non avergli fatto spendere dei soldi. Basta, investite in quel piccolo libretto color azzurro cenere, ecco, e la gente se, se i nostri cari... Ecco, gestori del potere in Italia a tutti i livelli investissero in questo libro lo diffondessero a livello nazionale dicessero seguite attentamente quello che c'è scritto e secondo me succederebbero dei miracoli incredibili miracoli incredibili va bene basta, ha preso questa piega la storia non ci si può fare altro bene, terrore, il terrore adesso forse Visto, visto la situazione Robespierre eh, metterà fuori un occhio e dirà ma forse, forse è quasi l'ora che vengo di nuovo fuori anch'io. <ride> ecco, Danton, Marale, Ghigliottine, tutti quanti, le tirano fuori, via, via, non ti vuoi far vaccinare, basta, Ghigliottina, avanti tutta. <ride>
1: Comunque siamo vicini a Natale, quindi un regalino, magari un librettino di questo qua, ce ne sono tanti. Eh Natale, attenzione, apia. perché dopo eh.
2: Natale, dopo Natale, crisi nera, eh? dopo Natale, mamma mia, dolci, dolci cremosi, panettoni farciti di panna, tirami su, profiterol, cotte, maiale tutto spiano, occhio. Prima gli altri anni dopo. Herpes labiali a tutto spiano, mal di schiena a tutto spiano, adesso poi il Covid a tutto spiano. No, anche perché questi che sono persone oneste, onestissime, corrette, quello che dicono mantengono. no? Ecco, loro dicono che poi finisce tutto in una certa data e siete sicuri che finisce dopo 4-5 mesi quella data che loro hanno detto che in quella data sarebbe finito tutto quanto. Quindi, attenzione, perché qua vi dicono 15 gennaio, state buon tranquilli. 15 febbraio, 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio, 15... Basta, arriveremo fino al 2023, dati in cui dovrebbero tenersi delle elezioni. Dovrebbero, perché nessuno sa bene ecco, se la banda del buco permetterà vedremo. che ci siano in Italia delle elezioni.
1: Vedremo, vedremo. Allora, arriva un, una domanda da... Emma, Emma, la nostra amica che ha scritto Emma. questo libro, ah, beh, dice, Emma, sì. se potete puoi chiedere al dottore la causa dell'aderenza addominale al gruppo B, nel senso che la sua mamma è stata operata due anni fa, adesso ha 65 anni, i medici dicono che è stato, perché a 60 anni, fu, eh, 60 anni fa fu operata di tonsille, appendicite e adenoidi, quindi dicono che è una conseguenza di quelle operazioni. Beh, insomma,
2: mamma mia a distanza di così eh. tanti anni no eh, Emma guardi io credo che invece le aderenze le aderenze ecco ci possono sempre essere ecco. l'importante è non creare stati infiammatori quindi visto che siete entrambi di gruppo B sia Emma sia la mamma siete di gruppo B ecco dica con la mamma di provare a fare un periodo Ecco Da qui fino a un po' prima delle feste di Natale, in modo che così se qualche sgarro vorrà farlo a un passant via di, velocemente a Natale, se lo, magari se lo potrà permettere, proprio dolci, zuccheri e via dicendo e anche attenzione alla frutta in eccesso e, e attenzione anche ai semi oleosi in eccesso, ossia noci e mandorle, attenzione. E poi la, prassi, la pratica del, del clistere è fondamentale per togliere l'infiammazione agli organi addominali, all'apparato digerente e un'altra cosa che si può fare è il cataplasma di argillo di ricotta nottetempo quando si va a letto oppure anche solamente la compressa fredda senza, ossia l'asciugamano, bagnato, strizzato piegato in quattro applicato sull'addome poi ci si faccia bene tutto attorno con una striscia di un vecchio lenzuolo che avreste buttato ci si mette distesi sulla schiena un cuscino due sotto le ginocchia in modo che così possiamo stare lì tutta la notte perché se no se non c'è il cuscino che ci fa stare quindi le, le ginocchia e le anche in una posizione un po' più agevole rischiamo di alzarci al mattino che siamo a pezzi. E bene, basta. Secondo me, è lì. occhio a queste cose qua. Tanto non credo che mangi, che mangi latticini, che mangi pomodoro, che mangi glutine o se li mangia la strapazzi un po' visto che eh, magari viene lei da un'esperienza da un'esperienza stupenda che ha risolto un bel po' di cose, e dica alla mamma di rigare dritta. Allora, c'è la stagione in cui i genitori strapazzano i figli, e che è la stagione quando bisogna tirare su le giovani piante belle, diritte e armoniche che poi possono affrontare tutti i venti della vita. E poi si invertono i ruoli, Arriva la stagione in cui i figli devono strapazzare, danno una strigliata ai genitori. Quando i genitori vanno avanti con gli anni e magari cominciano a diventare un po' dipendenti dal cibo, e allora magari i figli devono intervenire e dare, dare qualche consiglio severo ai genitori.
1: Andiamo avanti. Sì. Buonasera, sono un ragazzo della provincia di Torino di 40, 34 anni, quindi il ragazzo forse il dottore poi mi quanti dice quanti anni ma... ha detto? 34 ma l'ha scritto lui sono un ragazzo della provincia di Torino eh, anch'io mi sento un ragazzo anche se ho 52 anni comunque dai gruppo B anche tu ti senti un ragazzo oh, certo. Con tutto quello che fai sei un ragazzo Sì, sì ma eh. come
2: c'erano i ragazzi quelli là dell'ultima guerra mondiale no? i ragazzi del 99 eh. del 1899 eh. quelli che sono scampati fino a 90 anni e poi non c'erano Va bene. nessuno in giro allora
1: Torino 34 anni, gruppo B. Sono stato operato alle alle adenoidi all'età di 6 anni. Volevo chiedere al dottor Mozzi riguardo al bastoncino di radice di liquirizia che uso quotidianamente. Ho sentito che ha effetti antinfiammatori. Volevo chiedere se è vero e vi ringrazio per la trasmissione. Ma ha
2: bisogno di qualche antinfiammatorio? Il nostro amico? Eh, (ride) perché lui la
1: usa quotidianamente. No, no, ma
2: va bene. Di solito le persone di gruppo B con la liquirizia ci vanno d'accordo.
1: Non cioè, alza anche la pressione giovane. però.
2: Sì, ma 34 anni, cosa vuoi mai? Poi se uno, se uno si alimenta, eh, che, che non va a mangiare tutti i giorni le pizze, piatti di pasta asciutta e panini, non, non c'è pericolo che abbia dei grossi problemi. No, bisogna, bisogna vedere, è come antinfiammatorio, ma la, il modo migliore di disinfiammarsi è quello di non infiammarsi. Prima di tutto non infiammiamoci con un'alimentazione Ecco, con un'alimentazione corretta l'infiammazione rimane distante. E poi, certo, se vuole tenere in bocca il suo sigarillo fatto con la radice di liquirizia, va bene. Meglio, decisamente meglio, il bastoncino di liquirizia che non la liquirizia concentrata, quella che si ricava dal succo della radice, perché quello lì è un concentrato di zuccheri e a volte può creare un po' di problemi. Ed. comunque sì. se la okay. cava bene okay.
1: allora buonasera mi chiamo marina soffro di policitemia vera da quattro anni da quando sono andata in menopausa faccio salassi ogni due mesi e mezzo sono gruppo zero seguo da molto tempo la dieta del dottore negli ultimi cinque mesi ho tolto anche tutti i dolci anche quelli eh, moziani diciamo ho avuto un sacco di benefici più nessun dolore, tanta energia, mangio tanta carne rossa e bianca, gli ematologi dicono che con questa malattia l'alimentazione non c'entra in nulla, io comunque ringrazio mille volte e più il dottore. Allora, policitemia,
2: sì. che genere è riferito alle piastrine che si alzano, ci dice qualcosa no, riguardo al che... numero delle piastrine no, o degli sono... altri valori dell'emocromo?
1: Signora certo, ah, sicuramente seguendo, sì, sì, ci sicuramente sì. seguendo quindi ci dica qualcosa ce lo può mh,
2: lei contenta, ci faccia, cioè. certo certamente ma soprattutto per le persone per le persone che sì, sono sì, certo. all'ascolto che così possono capire meglio la storia. Ma certo, ma lei non si preoccupi, vada dai quei medici che gli hanno detto no, l'alimentazione non c'entra niente, chieda loro. Mi dite, per favore, qual è la causa della mia policitemia vera? Bene, se questi signori non le danno nessuna risposta, gli dica, ma scusate, se voi non sapete la causa, ma per quale motivo siete così prevenuti verso un'eventuale, una possibile causa derivante dagli alimenti che io assumo, perché questo vuol dire avere i paraocchi, perché solamente con i paraocchi si esclude che un qualcosa che noi introduciamo quotidianamente e più volte al giorno possa andare a crearci dei problemi di salute. E comunque va bene, io ve l'ho detto, stiamo parlando di scienza a tutto spiano, se poi andassimo a chiedere, a fare un'indagine ben precisa a vedere questa scienza dov'è, di quali cose a conoscenza riguardo la causa della stragrande maggioranza delle malattie, anzi facciamo tutto l'elenco di tutte le malattie del mondo. Bene, mettiamoci vicino la causa possibile, vediamo, vediamo di quali quali, patologie si viene a capire, a sapere la causa, secondo me… Una, forse una, l'1%, forse, forse, vediamo, okay. ma io non mi sbilancio, io dico sempre, proviamo a vedere, uno non sa la causa, uno non trova rimedio, come insomma quel signore col trigemino, se non capite la causa, se non sapete il perché, se non avete il rimedio, e che cosa costa? Cosa costa andare a vedere se ci può essere un nesso, una relazione con quello che voi introducete come alimentazione? Mamma mia, al massimo guarite. Basta, provate. Okay. O al massimo farete un buco nell'acqua, non spenderete i soldi e avrete detto, detto no, bene, questo qua non c'entra. Boh, l'alimentazione non c'entra. lettere, qualcuno, mi ha, fatto, mi ha lanciato. Ha fatto qualche rito voodoo e, e mi ha fatto una, una, un, qualcosa, un maleficio per cui sono, sono conciato in questo modo qua.
1: Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. e C'è una signora che scrive che è gruppo A e dice: un giorno sì, un giorno no, soffro di tosse e rauccedine. Come mai? quali mai. sono
2: i giorni? i giorni pari o <ride> i giorni dispari? Eh, non so se un giorno, pari. giorno no mi capita non spesso eh, signora la raucedine è causata dal reflusso gastrico la raucedine è lì dipende da che cosa finisce nel suo stomaco signora guardi bene allora sia così precise la volta prossima ci saprà dire tutto quanto con precisione millimetrica in che giorno le viene? a che ora le viene e che cosa ha mangiato in precedenza perché ben difficilmente la roccelline è presente a digiuno e guardate che anche i farmaci possono scatenare possono scatenare benissimo questi episodi questi fenomeni guardate mi è capitato proprio ultimamente una persona colpita adesso da poco tempo da una forma di miastenia per cui a un certo punto gli si, piega, gli si piega il capo, si china in giù il capo, non c'è santo che tenga. Per sollevarlo bisogna spingerli su. Bene, e io quando ho saputo questa storia sono andato a trovare questa persona. Eravamo attorno, sono arrivato a casa sua un po' prima delle 20, ci siamo messi a parlare, a parlottare, la sua testa era a posto dopo arriva alle 20 dice ecco sono le 8 di sera devo prendere la tale pastiglia bene va bene prendi pure la pastiglia prende la pastiglia nel giro di pochi minuti il volto diventa molto rosso viene come uno sternuto come una forma di, di trasternuto e catarro in gola e subito dopo la testa si piega e l'ho detto hai visto guarda che cosa è successo un farmaco un farmaco che stava assumendo per l'ipertensione che tra l'altro non è che ne avesse proprio veramente bisogno bene è successo, è successo quello che è successo il capo è caduto dico con la moglie proviamo fai la prova vai in cucina scaldali un tazzone d'acqua bollente la moglie va gli prepara il tazzone d'acqua bollente se lo beve, se lo sorseggia abbastanza velocemente, bene, dopo altrettanti 5 minuti, zacchete, la testa si rimette a posto da sola. Incredibile. Una pastiglietta di pochi grammi, 2 grammi, 3 al massimo, ti fa chinare il capo. Però in quella pastiglietta, oltre ai principi attivi, c'erano anche altre sostanze, tipo lattosio o probabilmente amido di mais. Bene, quindi, signora, provi a vedere. A digiuno, come le dico, è ben difficile che ci sia, che ci sia il, il, l'effetto, l'effetto del sì, fenomeno della raucedine o della tosse. Dicendo. E scriva quindi si assume dei farmaci e che alimenti assume.
1: Okay. Buonasera, sono Domenico dalla Bassa Campania, sono gruppo B, ho 35 anni, sono alto 1,80 m per 68 kg di peso. Da quasi un anno seguo la dieta del Dottor Mozzi, ma purtroppo una o due volte al mese faccio degli sbagli con qualche latticino. Si tratta però al massimo di un paio di volte al mese, o una pizza o magari una brioche al, al mattino. Eh. La dieta che faccio si basa su quinoa al mattino, due uova eh, una volta alla settimana, eh, tanto merluzzo, tacchino, carne di vitello, pochissimi carboidrati come le patate circa due volte alla settimana ma non fritte. Nonostante la dieta non riesco a risolvere un ingrossamento della faringe e spesso devo ricordare a degli antinfiammatori. Se il dottore mi può dare dei consigli, ma magari un ingrossamento della faringe
2: ma che avviene lì per lì, sì. o che c'è sempre. No. Perché se questo ingrossamento della faringe le, le viene, si verifica, si presenta a volte sì, a volte no, è lei che deve fare molta, molta attenzione a quali alimenti sta introducendo.
1: Te lo finisco, eh. In passato ho mangiato molto mais, pomodori, formaggi, glutine, sì. però in passato. Sì.
2: No, no, certo, ma questo è in passato, sì. ma adesso che bisogna vedere e sapere se questi problemi a carico della faringe o del faringe ecco, avvengono, avvengono sempre, sono sempre presenti oppure se a volte sì o a volte no. Se invece succede che appunto a volte ci sono, a volte non ci sono, provi a metterlo in relazione agli alimenti che sta introducendo, perché come sempre dico, più gli anni vanno avanti, è possibile che anche tra gli alimenti che in teoria dovrebbero andarci bene, che dovrebbero essere ben tollerati, ce ne può essere qualcuno che non lo è e che ci crea dei problemi. Quindi diamo il compito. E, però se ce lo sapesse dire già, già stasera sarebbe una bella cosa sapere se questo problema c'è in modo fisso, stabile oppure se va e viene.
1: Ok, allora ti porto a Riccione, Riccione o Rimini? Rimini, sì, a Rimini. rimini, rimini. La signora Barbara di 58 anni che è di Rimini, appunto gruppo B, e ci segue eh, anche... Ma stasera il gruppo B si sono scatenati. Ci sono passati la voce secondo me. <ride> Cosa sono devo dire? Seguo anche se non alla virgola la dieta del dottor Mozzi. Ho fatto la MOC che ha rivelato osteoporosi al collo femorale sinistra T3,3. Non utilizzo i latticini di nessun tipo da circa 30 anni. Ho calcio totale nel sangue 10,3 e vitamina D. 15,0. In base al mio gruppo come posso intervenire con l'alimentazione per evitare terapie farmacologiche visto che secondo i criteri dell'OMS vengo definita paziente osteoporetica.
2: Osteoporotica.
1: Eh, osteo. eh, così è scritto nel referto della mia MOC. Grazie, grazie per la Dunque,
2: lì della MOC che dato ci dà?
1: Ci dà il T-score? Sì, T3,3. ha scritto T, 3,3 poi calcio totale nel sangue ma il calcio
2: c'è sempre il calcio è impossibile perché è uno dei minerali più importanti quindi deve essere sempre in equilibrio praticamente impossibile che che manchi è che l'osteoporosi è causata non tanto dalla carenza di calcio è causata da un qualcosa da uno stato infiammatorio che determina praticamente la rimozione del calcio dalle ossa ma lì parlava della colonna o del femore? di quella? No, della
1: testa del femore.
2: Della testa del femore, invece sì. la colonna non, non ne parla? Eh? No. E, però bisognava sapere... Collo femorale sinistro. Sì, collo- bisognava sapere nella mocca precedente che valore c'era, se la storia è andata peggiorando, ossia se questo valore del T-score è aumentato, peggiorando quindi la situazione, oppure se si è rimasto stabile o via dicendo certo, deve stare attenta attenzione alla alla frutta perché le persone di gruppo B sono molto molto appassionate in genere di frutta e fruttosio per quanto riguarda la compattezza ossea non è che sia il massimo comunque a Rimini con tutto il pesce che c'è a Rimini signora presto si vada a prendere il pesce e mangi il pesce con tutta la sabbia che c'è e anche il sole, adesso sicuramente non ce n'è Ma il sole, l'esposizione al sole e l'attività fisica, con quelle spiagge estreminate lunghe lunghe un'infinità di chilometri, ecco, esposizione al sole, attività fisica all'aperto, il pesce, le verdure, i legumi, e e poi eh, da vedere, da valutare, da fare anche la mocca della colonna, stop. Ok. E attività fisica all'aperto, attività fisica all'aperto sotto il sole. Okay.
1: Allora, qui c'è la signora Tina, che ci scrive eh, a 38 anni e dice… Tina,
2: la... non Tina Turner, è che l... compiva 82 anni, ed Aspetta. è 39, la Tina strabiliante. È...
1: La signora Tina ha 38 anni e dice: L'altro ieri sono stata operata per un tumore maligno al seno. Mi trovo ancora in ospedale, vi sto seguendo dal, dal letto. Eh, probabilmente dovrò fare qualche seduta di chemioterapia. Sono un gruppo zero. Volevo chiedere al dottore cosa mi consiglia di mangiare da adesso in, in avanti, anche Quanti per anni. 38, 38, anche per rafforzare il mio sistema e immunitario. Dove, e dove abita? È in Croazia, ci sta seguendo. Pesa 56 kg e alta 1,74 m. Ma è croato o italico? No, Croazia, penso che sia croata, la
2: signora Tina. Sì. Eh, Tina, boh, Tina è un nome, sì, può essere un nome croato, ma è più facile che sia un nome italico. E certamente approfitti della Croazia, anche lì, tanto pesce, sicuramente un tumore al seno per quello che io posso aver visto, aver capito, aver verificato, sicuramente o latte, o yogurt, o formaggi, o dolci, soprattutto quelli cremosi, gelati, creme, budini o anche cioccolato, cacao, cioccolato in abbondanza di tutti i tipi, eh, soprattutto quello al latte, ma anche quello fondente. Sono tutti alimenti che sarebbe opportuno proprio far sparire al 100%. Bisognerebbe saperne un po' di più, sapere adesso come è arrivata a questa forma tumorale, quali sono state finora le sue abitudini alimentari. Bisogna, bisogna sapere qualcosa in più. Certamente, tra le cose, quelle che gli ho detto, sono alimenti che andrebbero tolti già da domani mattina.
1: Okay. Va bene. Ok. Domenico, di prima, che hai detto manca qualcosa, qualche alimento, eh. Ha scritto adesso e dice, sì, purtroppo ne soffro quasi ogni giorno di questo problema. Ho dimenticato di menzionare che uso il latte di soia l'olio di riso, tra le cose che uso tutti i giorni, quotidianamente. Mangio molta verdura, specie al mattino, pochissima frutta, al massimo una o due volte al mese. Eh, mangio la pasta di piselli, fagioli bianchi di Spagna. E non le ho detto prima che soffro di calcoli alle tonsille. Da quando ho 18 anni. Calcoli alle tonsille? Sì e io ti leggo quello che ha scritto. No.
2: Placche tonsillari, calcoli alle tonsille, per ora non, ha, non mi è mai capitato di... poi ci sono sempre le prime volte, però le tonsille sono, sono costituite da un tessuto linfatico, non hanno alle ghiandole salivari, forse.
1: E vediamo se, tanto sarà... Non non so.
2: E niente, provi provi a verificare se con la soglia ci va effettivamente d'accordo oppure no. È possibile, un gruppo zero, non è detto che sempre, ho visto anche delle reazioni immunitarie toste e tremende. E tornando alla signora Tina, signora, non si tratta tanto di come aumentare le difese immunitarie, si tratta di capire cos'è che bisogna introdurre per non abbassare le difese, poi le difese immunitarie si mantengono sul loro standard, per come sono programmate, si tratta proprio di arrivare a una situazione in cui non si abbattono, non si debilitano, okay. va bene, okay. Proviamo a vedere allora qua poi al discorso di queste...
1: Certo. Senti, eh, Alessandro, sono della provincia di Lecce, ho 48 anni, gruppo AB, sono alto 1,68 m, peso 66 kg, prendo la compressa di simvastatina da 20 mg ormai da 3 anni. Ho da poco ricevuto la dieta eh, e la sto mettendo in atto, volevo sapere però dal dottore se attuandola correttamente potrei col tempo lasciare stare la pastiglia. Allora io non ho la
2: sfera di cristallo che vedo nel futuro anche se mi hanno dato del, dello stregone del mago ci sono stati quelli, avevi parlato di una certa emittente che è quello lì uno di quelli lì che interveniva ecco, mi aveva oltraggiato in un modo spaventoso cosa per cui adesso è in atto un'azione a livello giudiziario e insomma non non saprei ha letto ha sentito no? stasera che c'è stata quella signora che aveva il colesterolo a più di t- di 300 e adesso l'ha portato sotto il 200 attorno ai 190 95 cioè e bisogna metterci l'impegno io dico dico dove secondo me sta la causa del problema dopodiché sono gli interessati che ci devono mettere pazienza e ma la cosa migliore eh, è incamminarsi per quella strada, come se uno mi chiedesse, ma eh, lei mi dice che per questa strada vada a Roma, ma dice che ci arriva a Roma? e eh, Io ti dico che se segui quella strada ci arrivi a Roma, poi sta a te vedere di non fermarti, di non deviare, di non andare da un'altra parte, di non farti ecco eh, riportare indietro al primo, alle prime difficoltà, eh, tutto lì la questione. Tanto... Come ho appena menzionato prima, le questioni di colesterolo, di trigliceridi, di glicemia e di pressione sono problematiche oggettive. E sono un qualcosa per cui ci sono strumenti di precisione scientifica che le misurano. Dopodiché, appunto, uno le può misurare, vedere il colesterolo, lo dico sempre a tutti. Ogni 15-20 giorni ve lo misurate nella stessa farmacia, quando avete fatto 3 o 4 misurazioni in farmacia, andate in un laboratorio ecco, a vedere di analisi per vedere di fare il controllo. Gruppo B può farsi aiutare dalla bardana, dalla betulla e dall'elicriso. Tre piante che possono che possono aiutare le persone di gruppo B a ridurre il tasso di colesterolo. Prima di tutto però l'alimentazione.
1: Ok. Allora, la signora Tina. Tina, allora, <ride> grazie per la risposta. In passato effettivamente ho mangiato tanto formaggio ma il latte uso quello di mandorle ormai da anni ultimamente mangiavo anche della cioccolata con lo, all'87% di cacao non sapevo che non facesse tanto bene eh, comunque dico, al dottore dico che sono croata ma sono sposata con un uomo italiano di Monza ma viviamo in Croazia da 5 anni insieme quindi va bene le facciamo
2: gli auguri. quindi attenzione al cioccolato cioccolato più formaggi alla fine diventa cioccolato al latte anche se è un fondente è dentro il corpo umano, per ah, cui va bene. meno li vede meglio sta. Si munisca di una buona canna da pesca e quando esce vada a pescare, vada a pescare che il mare, il mare della Croazia mi sa che è più pescoso di quello della costa italiana.
1: Ok, e invece ho recuperato la signora Barbara, La signora Barbara perché gli hai chiesto la... La MOC precedente era il valore T era 2,6 eh, sì, 3,3%, eh,
2: certo, è peggiorato molto. Ma quanti anni fa era stato fatto allora? perché Devono dire, le eh. persone devono imparare a essere un po' precise. Devono dire, bene, ho fatto questa ultima MOC il giorno tale, mese tale, anno tale. La MOC precedente era stata fatta il giorno tale, mese tale, anno tale, in modo che così mi posso fare un'idea. Perché se c'è stato un peggioramento di 0,7%, sì, che è un peggioramento non da poco, diciamo così. Però dipende dipende in che lasso di tempo è avvenuto.
1: Ok, va bene, vediamo se sicuramente ci starà sentendo. Eh, Ok. Eh, scusate ma ci sono un miliardo di messaggi che arrivano poi, eh, <ride> allora sì. c'è una signora no una signora, più di una veramente un gruppetto che dice ma siamo curiose di sapere cosa mangerà il dottor Mozzi e a Natale a Natale, e, a Natale e poi soprattutto quale sarà il pranzo di Natale giusto per tutti Cioè, nel senso di fare un po' di festa ma di non fare eccessivi bagordi che poi creano qualche problema no? Potremmo fare una puntata dedicata.
2: Ah, sì, ma Natale, ma guardate, c'è una cosa che tutto il più magari a quale vino, a vino potrò bere, il che penso che aprirò una bella bottiglia di malvasia del carissimo Savino Braghieri, detto il Vei, della zona di Piozzano, che fa delle malvasie strepitose ma non me ne frega niente di mangiare cosa mangia per me a mangiare a Natale non, ma assolutissimamente non, non mi importa che ci sia chissà che cosa tutto il più che ci sia il croccante che facciamo qua a Bobbio il croccante tipico fatto con due parti di mandorle e una parte di zucchero che a cui diamo la forma cesto questo qua sì che magari mi fa piacere però non, non è che abbia chissà che che pretese tanto ne ho passati talmente tanti natali e soprattutto quelli che ho passato da bambino e da ragazzo perché erano un qualcosa di stupendo ed eccezionale perché la sera prima la vigilia di natale che non è che c'era già da fare lì chissà che vi dicendo proprio cose erano eh, tagliatelle fatte a mano ecco quelle con, eh, con il bordo ondulato e col sugo di pomodoro e funghi bene, questo qua era era la cosa caratteristica di Natale il panettone non lo si mangiava la vigilia casomai lo si mangiava mangiava il giorno di Natale ma soprattutto era la preparazione del Natale la sera appunto dopo la cena del giorno prima del 24 ecco che i genitori rientravano e tutto quanto dal lavoro in precedenza, in mattinata, era stato preparato l'impasto, farina, acqua, uova e sale, che poi sarebbe servito per fare le sfoglie, per poi produrre, per poi produrre eh, gli agnolotti, gli agnolini, quelli fatti super bene, che c'era la nonna Rosina che interveniva, lei che era maestra nel falli. noi venivamo messi alla manovella per girare la manovella per fare la sfoglia bella sottile e appunto in precedenza la pasta era stata preparata durante la mattinata o nel primo pomeriggio e lo stesso lo stracotto di manzo che era stato preparato già magari da un paio di giorni prima perché doveva cuocere a fuoco lento lentissimo Dopodiché il compito che mi veniva affidato era quello di tritare alla perfezione lo stracotto di manzo con la mezzaluna, non con la carne trita, stracotto di manzo, perché lo stracotto di manzo, quello che poi serviva una volta tritato per bene, da eh, preparare per preparare il ripieno, perché un conto è partire con la carne trita, un conto è partire col pezzo intero, il pezzo intero con la cottura a fuoco lento praticamente si sgrassa, perde tutto il grasso e rimane quindi il grasso veniva tolto ed eliminato e invece adesso non si usa più tutta questa storia viene, viene usato praticamente la carne trita ma tutto il grasso rimane dentro perché quando lo cucete rimane tutto dentro e non si riesce più a tirare fuori la parte magra della parte grassa e quindi Natale era quello era preparare, era preparare la sera di Natale gli agnolotti, tutti, tutti quanti attorno, attorno al tavolo c'era la stufa legna, quelle stufa economiche con la bella piastra di ghisa grande e facevamo la sfoglia, poi i pezzi che si avanzavano, la sfoglia la tiravamo, la mettevamo sul piatto sul, piatto della, sul piano della stufa e praticamente si facevano quei chisolini quella praticamente sfoglia, cotta, si girava da una parte e dall'altra, bisognava stare attenti che non bruciasse e di cui andavamo matti insomma, quindi la storia era lì, lo vivevamo, allora adesso cosa volete, Natale, Natale tutto l'anno, allora era, era la cosa eccezionale, Natale, Pasqua, tanto tanto Ferragosto la festa, o la festa del paese, ma comunque Natale, gli agnolotti, la festa del paese di San Colombano, che tra l'altro è il 23, è stato da poco, era quella del, era in uso, tuttora forse in uso, l'uso dei maccheroni fatti a mano con l'ago, con l'ago da calza, ecco, col ferro del, dell'ombrello, ecco. E basta, è questo. Adesso, sai mai, tutto quanto c'è, non vedete. I prodotti sugelati, quei prodotti vi inondano la casa e vi riempiono in freezer di ogni cosa, pizze, mica pizze, tortelli, agnolotti, lasagne al forno, di tutto e di più, mamma mia, e che attesa c'è di Natale, ormai non, non c'è più niente, Natale quando la cosa diventa abitudinaria non ha più quel, quel fascino, eh, quella insomma... Eh, capacità di sorprendere di sorprenderti, di affascinarti va bene
1: Certo. andiamo un minuto in pubblicità e poi ultima parte di chiusura perché siamo già in ritardo eh, sì. <ride>
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it Spediamo in tutta Italia Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
5: Siamo arrivati all'appuntamento di fine anno un anno iniziato con tante incognite ma che ci ha dato grandi soddisfazioni Sono dieci anni che in occasione del Natale vi propongo la stessa promozione e sapete cos'è la cosa straordinaria che non abbiamo mai aumentato i prezzi una rete con alzata motore con un materasso in memory a soli 590 euro e in regalo un guanciale con un materasso. Venite a scoprire le nostre promozioni con i pagamenti rateali senza interessi, con le agevolazioni fiscali e con il super sconto della carta oro. Mondoflex fa la differenza. Buon Natale e buon anno a tutti!
4: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie milano 1.it salute benessere news e lifestyle seguici con i nostri video on demand tramite podcast sui social o sulla nostra web radio scegli tu dove come e quando milano 1.it è sempre con te puoi iscriverci all'indirizzo redazione chiocciola milano 1.it oppure tramite whatsapp 342 397 2391
1: Rieccoci rieccoci per l'ultima parte di trasmissione, allora la signora della MOC dice mi scuso per l'imprecisione, no le chiedo scusa io che magari sono stato un po' brusco, ma le chiedo anch'io scusa, ci siamo capiti male, allora ieri ho fatto la mia prima MOC con questi risultati, racchi di lombare T2.6, collo femorale T3.3. Questo sì,
2: è appunto il 2.6, è appena appena l'inizio dell'osteoporosi perché in genere il limite è 2.5, sotto il 2.5 siamo in osteopenia, 3.3 sicuramente è un po', po accentuato, insomma, eh? certamente. Come le ho detto, approfitti di essere al mare dove ci può essere tanto sole. E tanto, tanta possibilità di, di fare attività fisica all'aperto, tanto pesce e, e poi come estratti fitoterapici il rovo può servire molto nelle persone mh, di gruppo B no? se non sbaglio era la signora? sì ecco. e, e poi anche l'equiseto magari l'equiseto è meglio assumerlo sotto forma di foglia che si può fare in decotto oppure addirittura quando facendolo seccare per bene bene ecco farlo, renderlo come polverizzarlo bene poi uno lo può inserire dentro nelle minestre, nelle zuppe ecco e via dicendo ok
1: sì. noi siamo a due ore siamo a due qualche minuto. siamo a due ore dalla mezza avevamo detto è colpa, mia, eh, è colpa mia, abbiamo iniziato prima, finiamo prima. Ho un paio di cose da fare domani mattina alle 8 e mezza, quindi devo eh, arrivare abbastanza... Sì, sì, sì,
2: abbastanza presto a casa, che non sia troppo tardi. Bravo, allora, no, volevo leggere questa qua del signor Alessandro da Bergamo. Sono Alessandro, ho 47 anni. Ho scoperto per caso di essere siero positivo in seguito a un intervento chirurgico perenne discale. In un ospedale importante di Milano.
1: Piero, io ti voglio tanto bene, ma dove hai letto? Scusate. Oh, no, no, dove è finito? Ho sparito. Vai. Sono di gruppo B, oh. eh, giusto?
2: Stasera proprio è stato il trionfo del gruppo B. E intuitivamente, prima di conoscere la dieta dei gruppi sanguigni, mi sono sempre cibato di molta carne e verdure. Ho avuto quattro figli, tutti negativi, e sto bene. Tra due anni ho sospeso i farmaci senza farne pubblicità con i medici dell'ospedale, e de, ecco, eh, lo nomina, io non lo nomino, e dice, e sto bene. È possibile che ci sia qualcosa che sfugge alla medicina? Bravissimo signor Alessandro, secondo me è possibile. Lo chieda però, secondo me rompa il silenzio e eh, il mistero e dice... Eh, e poi si pone il problema. Perché sto bene? Perché non vengo utilizzato per studiare il perché? Io mi sottoporrei volentieri ad esami come cavia. Ci deve essere un motivo. Comunque eliminando i farinaci sto sempre meglio. Esagero un po' con i formaggi, ma probabilmente il mio gruppo B me lo consente. Signor Alessandro, io le direi di, di, di non approfittarne tanto. Tanto sole, tanta vita all'aperta. All'aperto, la ricetta è abbastanza semplice, attività fisica e proteine, un po' di grassi in inverno, non mangio frutta ma molte verdure, soprattutto cicori, cavoli, rapi, cipolle, bistecchi di bovina al sangue e uova delle mie galline. In pratica mangio pochi alimenti e sto bene, benissimo. Volevo testimoniare che si può stare bene anche con HIV selezionando pochi alimenti ma giusti. Grazie mille Alessandro. Alessandro, grazie, gra, grandemente grazie, un grande abbraccio e attenzione a non eccedere quei latticini. Qualcosa, formaggi magari di capra, formaggi freschi. Evviva. No, volevo un'altra considerazione, che è morto, oh, tra l'altro... Doris, che è quella di Banca Mediolano, sì. che era tra le persone più ricche in Italia, morta a un'età non tanto avanzata, un poco più di 80 anni, 82 anni, e dopo pare abbastanza una malattia abbastanza che si è protratta e vi dicendo. Per cui questo sempre per andare sul, sul concetto che non sono i soldi, non sono i denari. che rendono rendono le persone in buona salute, ma sono le conoscenze, le conoscenze valide che possono permettere di attraversare l'arco di tempo di vita che ci è permesso, che ci è consentito, in base al DNA, in base alla nostra struttura genetica, vi dicendo. Quindi togliamoci dalla testa non sempre il denaro è quello che dà la salute va bene, poi torniamo sempre sui nostri cari amici quelli che vorrebbero rispolverare il generale Cadorna no? sai Cadorna è sì. quel farabuto delinquenti che tra l'altro ci ha intestato ancora lui delle piazze, delle vie anche a Milano c'è una fermata se non sbaglio non della, ecco, della, della metro sì, perché quello che quando nella Prima Guerra Mondiale, cadona è quello di Caporetto, tanto per intende, cioè quello che ecco, mandò a un pelo, a un pelo l'Italia dal, dal disastro assoluto. Se poi non arrivava il generale Diaz e Vittorio Veneto e il Piave a raddrizzare la storia, siamo finiti malamente. Però è quello che ha mandato la fucilazione una maria di italiani che non ne volevano sapere di morire, di morire in modo assurdo nelle trincee o essere mandati allo sbaraglio, all'avventura, ecco, in, un modo, in un modo proprio assurdo e barbaro. Quindi e adesso c'è qualcuno che vorrebbe, che vorrebbe, di nuovo magari rimettere in piedi, gente farabutti stile cadorna di quelli che dice bene, allora adesso te qua se non fai così così cos'è, via, al muro, fucilati. Ed era robe, robe da chiodi. Va bene, cose che succedono, che succedono in certe parti del pianeta e cosa vuoi che ti dica. L'altra cosa su cui volevo porre l'attenzione è che ne avevi parlato l'altra volta no? di quel sindacato Saese. Sì. Saese, di quelli che aveva chiesto di inserire la dieta dei gruppi sanguigni nelle mense. Sì. E questo qua avvenne, è avvenuto in, in Emilia Romagna e nel, in, nella frazione Gaggio che fa parte del comune di Castelfranco Emilia e come puoi ben immaginare qualcuno ci è andato giù pesante per cui ah, il, questo bravo sindaco ha detto che l'ira del sindaco definizione della storia aveva spettacolo offensivo per i lavoratori che sciopero per i veri diritti Pensa a te, pensa a te che livello di stoltezza siamo arrivati, c'è qualcuno che riesce a vedere un po' più avanti, di dire perché nelle mense non inseriamo anche la possibilità questa, questi bravi lavoratori che volevano far sì che venisse inserito un qualcosa di innovativo, proprio di rivoluzionario per quanto riguarda la salute e la vita del, giovani, dei giovani esseri umani che devono invece mangiarsi tutto quello che passa al convento e pasta tutto spiano pizza tutto spiano mangiare così senza nessuno concetto l'unico concetto è quello delle chilocalorie bene e lui ha detto queste cose allora io ho detto abbiamo fatto una ricerca perché a volte sai È facile fare carriera politica e invece è molto difficile metterci l'impegno. E abbiamo scoperto qual è il curriculum di questo signore sindaco Gargano o Gargano Giovanni, che tra l'altro è nato in Germania nel 71. Allora, facoltà di medicina, quindi è nato nel 71, adesso siamo nel 2021 facoltà di medicina e chirurgia presso l'università di Modena ciclo di studi non ancora completato forse ha troppo da fare a fare il sindaco per cui uno classe 1971 non ha ancora completato il ciclo per diventare medico 71 50, 50. anni va bene Prima che arrivi la pensione, magari arriva a laurearsi. Però, e questo qua, iscrizione dal 1998 al 2013. Però non lo so, forse... Poi però c'è anche quello prima, 1991-1995, iscritto alla facoltà di biologia presso l'Università di Modena. Iscritto, ma non completato. E poi invece una sfilza di cose nel curriculum che ha fatto il bagnino, che ha fatto una cosa o l'altra, veramente. E uno si permette di dire a dei lavoranti, dei lavoratori che lavorano anche nel settore scolastico, anche con le mense, che vorrebbero inserire questo concetto innovativo che riguarda la salute dei giovani studenti. È incredibile. Poi non ti dico responsabili corsistica, specialità presso piscina, di qua, di là, tutte queste qua, progetti, tutti corsi, niente. Certamente è più facile fare carriera politica, no? Eh, certo, quando si, fallisce, quando si fallisce in settori veramente fondamentali, ci si dà la politica, basta, è tutto lì. La politica alla fine è, è rifugio, un peccatorum di tanta gente che non sa dove sbattere la testa. Evviva la politica mamma mia mi fa, eh, mi fa venire in mente quella storia che c'era un paese mi sembra deve essere dei Caraibi deve essere un paese dei Caraibi Paola che eh, io ho ah ecco sì Bananaglia, Bananaglia sì. quella repubblica quella repubblica che ha eh, nella sua costituzione l'articolo principale che dice la, la repubblica democratica di bananaglia è fondata sulle banane bene ci sono no? certe repubbliche fondate sulle banane e, e come insomma ci sono, ci sono lì a capo, a capo di questo di questo grande paese dei Caraibi dell'America centrale sarà qualche isola isola sparsa sparsa lì per i i Caraibi ecco c'è insomma eh, chi tira le fila eh, chi tira le fila di questa di tutta questa storia qua è praticamente un presidente, un presidente Mattacchione, ecco, proprio Mattacchione, che ogni tanto ecco si vede che si chiama Mattacchione perché ogni tanto da fuori di testa e eh, chi lo sa, ma lì è. E, e c'è un suo socio con cui mandano avanti questo grande paese ultrademocratico, e, e un suo socio Grifone, e si sono studiati adesso per risolvere la storia di questa pandemia che non sanno più come fare a un certo punto sono in crisi qua in Italia hanno fatto delle scelte di un certo tipo, là invece hanno fatto una scelta che bisogna mettersi una banana in un determinato posto chi vuole avere libertà assoluta deve mandare il tramite Whatsapp o in altro modo, la prova che è avvenuto questo esperimento, questo fatto. E quindi avrà, avrà la libertà di accesso. Sai no, che c'era stato già l'imperatore Decio, sì. che aveva detto tu rinneghi e fai sacrifici alla, alle divinità dell'impero e io ti do la tavoletta e tu vai in giro libero come, come un fringuello. E qua invece hanno pensato a Bananaglia, che se uno si infila la banana in un determinato posto, che è nel fondo schiena e sono liberi di fare tutto quello che gli pare piace evviva liberi, libertà assoluta vedremo come andrà a finire che magari chissà che è un rimedio efficace e qua invece pare che mh, qui eh, qualcuno in certe parti addirittura pensano che questo qua in Italia che si è adesso messo a punto il super green pass no? quindi Green Pass normale, prima lockdown, la cui traduzione in italiano sarebbe stata confinamento, ma non si può dire perché in Italia c'è stato un periodo di vent'anni dove il confinamento voleva dire determinate cose, quindi lockdown, che così la stragrande maggioranza degli italiani non capisce una Madonna, eh, amen. Niente. invece in certe parti verrà messo in pratica l'extra super Green Pass. Per cui, per accedere in quei posti, bisognerà camminare a testa in giù, perché degli scienziati, grandi, grandissimi, a livello hanno fatto un sacco di pubblicazioni, hanno capito che, stando a testa in giù, si respira a testa in giù, e il virus praticamente cade subito a terra. Il virus cadendo a terra, bah, bah, non può creare tutti i danni. Invece, se noi continuiamo a camminare a testa in su, ad altezza, ad altezza della bocca e degli occhi possono avvenire i contagi, quindi questo prossimo passaggio, questo in certe zone viene fatto l'esperimento e verrà fatto magari dopo il 15 gennaio, se le cose non andranno come qualcuno spera, verrà messo a punto l'extra super green pass e vedremo che cosa che cosa succede? Nel frattempo, chi lo sa, le varianti sudafricane, vedremo se altre parti del pianeta ecco si metteranno in pareggio, vorranno dire, ma no, aspetta, anche noi arriviamo a due varianti, altri diranno, no, guarda, noi siamo meglio, siamo a tre varianti, e chi si è visto, si è visto, e dopodiché staremo a vedere, sempre per tornare a quel sindaco, ma anche un, un certo sottosegretario all'istruzione, un certo Rossano Sasso, che pare che sia del partito della Lega, il sottosegretario dell'istruzione istruzione Rossano Sasso, in riferimento a questo sciopero, uno schiaffo a tradimento al mondo dell'istruzione e a tutto il paese che sta mettendo in campo sforzi straordinari per uscire dall'incubo pandemia, aggiunge. Su questa storia voglio vederci chiaro, è mio diritto, lo ha anche delle famiglie e degli stessi alunni, qualcuno dovrebbe davvero vergognarsi, chiedere scuse ai bambini e alle famiglie e vergognarsi. Mannaggia boia, pensare che tra qualche decennio diranno, ma guardate, nel, mille, no, nel, mille, nel 2021 un sindacato non di quelli enormi, di quelli con mega uffici, con mega sedi che poi qualcuno le va a devastare, ecco, aveva pensato di inserire la dieta dei gruppi sanguigni nel menù della mensa. Pensate come erano stati lungimiranti quelle, quelle persone lì, e che come al solito, chi vede qualcosa in anticipo viene sbertucciato, Viene preso a pesci in faccia, viene ritenuto un demente, un imbecille, un poveretto. E cosa volete farci? È così. La storia, la storia a volte prende, prende queste, queste pieghe e non c'è santo che tenga. Non, 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 si può, non si può far altro, non si può dire altro se non che. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo, questo qua. Ricordatevole, eh, la Costituzione più bella del mondo. Io penso che forse la Spagna eh, ce l'abbia un po' migliore. Se non c'è la Costituzione migliore vuol dire che allora ha migliore la Corte Costituzionale, i capi, i capi e, e, e i tribunali tutti, no, magari i capi no perché hanno provato, hanno tentato a far passare anche loro, ma qualcuno gli ha tagliato le unghie, in Spagna, va bene, stiamo a vedere adesso cosa succede anche in Svezia, perché sai in Svezia volevano fargli le scarpe agli svedesi, che avevano provato ad essere eretici, quindi va bene, fate sempre caso ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti sui colori e perché di questi tempi, Andatevi a risentire con testa che cosa, certa gente che adesso è sulla strada appunto dell'Alzheimer o o della demenza, non si ricorda più di averla cantata a squarciagola e che cosa cantavano, che che inni proprio pacifici cantavano. Che va bene, andava bene cantarli, ma è dopo che uno si dimentica che ha cantato quegli inni lì. Forza, coraggio, grazie a Giacomo Rossetti, alla sua bella versione di Bella Ciao e grazie a tutti i nuovi partigiani, perché avremmo l'appoggio, mi ci metto anch'io, avremmo l'appoggio dei vecchi e veri partigiani, se potessero aprire un occhio, come pure dei vecchi e grandi sindacalisti, a cominciare da Giuseppe Di Vittorio. Tanti, tanti, se aprissero un occhio, verrebbero colpiti da grande sconforto a vedere come si è ridotta certa gente. Ma comunque i cambiamenti climatici hanno fatto sì che i colori cambiassero. Evviva, un saluto a tutti. Quando è che ci
1: rivediamo? Ci vedremo il 10 dicembre. Ci vediamo a
2: Filippi. 10 dicembre.
1: E fra una sì e una no è il 10 dicembre. No? 10 dicembre. Però noi ci sentiamo martedì, perché al martedì facciamo la nostra... Ci sentiamo
2: martedì e vediamo. Stare bene, state bene. E non si vive col terrore, si vive di conoscenza. Si vive di conoscenza. E provate a capire, a ragionare e a gestirvi il più possibile la salute. E se avete la vostra immunità è proprio l'investimento più grande su cui puntare. Forza! E ricordatevi anche Aldo Moro, mamma mia che non l'abbiamo letto, si precisa intervento dell'onorevole Moro alla Costituente nel 1946, se non sbaglio a dicembre del 1946, si precisa come al singolo, l'abbiamo già letto ma lo rileggiamo perché così qualcuno se lo stampa meglio nella memoria, si precisa come al singolo o alla collettività spetti la resistenza contro lo Stato sesso, valendosi della sua veste di sovranità, tenta di menomare i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. Aldo Moro, 13 dicembre 1946, strepitoso, strabiliante, mamma mia, se penso quanto a, a volte come sono stato severo nei confronti della democrazia cristiana, invece a pensare a que- queste situazioni qua. Va bene, Evviva. chiudiamo perché chiudiamo, sennò se no, hanno... non ecco. a allora, allora, ma, tre... ma c'erano queste, per, per quei pappagalli, le scimmie addomesticate meno dimenticato, il premio speciale, la penna d'oca, okay. le penne d'oca per quelli che fanno, eh, per quelle scimmie adomesticate, i pappagalli che, che stanno comportandosi bene nonostante la loro origine animale ecco si stanno comportando bene nel mondo delle, delle emittenti radiofoniche, televisive di ogni tipo e queste qua le, le potremmo far avere queste qua sono un po' consumatine ma troveremo il modo di beccarle di spennarle quelle una volta che hanno preso un bel po' d'acqua che sono bianche limpide e splendenti eh, va bene, evviva va bene Mes- fatemi sapere, fatemi sì, sapere sì, se sì. trovate pappagalli o scime domesticate che casomai capita che, che a cui vengono affidate magari eh, parti in certe storie televisive o radiofoniche che così le, le potremo far avere.
1: Perfetto. il nostro numero Whatsapp lo leggo anche perché poi la trasmissione va anche in podcast quindi a parte che lo sapete forse a memoria questo numero perché siete in tantissimi dove mandate i vostri messaggi e poi c'è la mail info se dovete mandare qualche referto un po' importante direttamente al dottore la mail è diretta al dottore quindi noi ci sentiamo poi in web radio martedì che poi vedete anche la nostra registrazione il giorno dopo sul canale youtube e sul sito e invece da mogliazze il 10 di dicembre, poi se c'è qualcosa di nuovo lo diciamo, quindi iscrivetevi al canale e, stampa- e spuntate la campanellina e vi arrivano, dovrebbero arrivarvi tutti i messaggi eh, del, del canale, se li volete se, se non li volete un altro paio di maniche. quindi noi vi salutiamo ci vediamo, ci sentiamo e gli
2: orari, manterremo le 19.30, faremo 20.30.
1: Ma io ho eh? visto che c'è tanti, tanti ascolti qua. <ride> no, perché così
2: se la gente... 19.30, so, dai, eh? 19.30. Sì, va bene, poi siamo d'inverno. Meno d'inverno niente, almeno d'inverno, Almeno d'inverno, d'inverno, poi distante, okay. 19.30, c'è ancora il sole splendente qua. Va bene, perfetto.
1: Sì. Allora, la di- prossima diretta della Mogliazza è 19.30, mentre invece sulla radio al martedì ci trovate alle 21. Eh, grazie a tutti mm-hmm. e poi ci sarà una bella sorpresa per l'anno prossimo eh? perché è vero che c'è una televisione che oggi manda in onda alcuni de- mm, pezzi, cioè sì. un'ora su, in Lombardia e Piemonte ma dall'anno prossimo sarà visibile per tutti eh sì. poi vi
2: diremo tutto l'ex diremo Super tutto. Green Pass testi in giù Va bene, <ride> okay. intanto
1: noi chiudiamo <ride> con la versione di Giacomo Rossetti eh, di Bella, bella Ciao, ciao.
3: Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao Una mattina mi son svegliato E ho trovato il Green Pass Oh no Green Pass, portami via Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 no green pass, portami via, che mi sento di morir, e se io muoio, danno green pass, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio, danno green pass. Tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fior e questo è il fiore del No Green Pass oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e questo è il fiore del No Green Pass morto per la libertà e questo è il fiore del No Green Pass Morto per la libertà